0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt 48 av Par i pixlar, Sveriges mest kärleksfulla tv-spelspodcast. Fast idag, Filippa, ska vi inte prata om tv-spel, eller hur? Ska vi inte. Nej, vi ska prata ja. om eh, en filmserie, faktiskt, som, som ligger oss båda två väldigt nära hjärtat.
1: Ja, det stämmer. Den här gången i vår serie Sidequest mm. eh, har vi valt att prata om Alien.
0: Och Prometheus.
1: Ja, en vattendelare mm. Men ja, vi har valt att ta med den faktiskt
0: Ja, vi känner väl att den kanske går före eh, Alien vs Predator och eh, <laughs> andra så där
1: Ja, det stämmer, vi kommer prata om Alien Aliens, Alien 3, Alien 4, Resurrection och Prometheus Ja,
0: rulla vignett då. Ja Vi är ju på kurs mot jorden här Har du ställt in rätt reglage nu? Och
2: ja, jag
1: tror det
0: Vi ska snart hoppa in i hypersömn här <laughs> Så att vi <laughs> kommer fram till jorden i, i ett stycke Men ja, vi ska ju som sagt Vänta, kan du bara höja lite på uh, Warp Driven <laughs> där borta? Ja, visst ja, vi, vi sitter ju i vårt rymdskepp här nu och inte i vår studio. Nej, precis. Nej. Um, ja, alien var det. Vi, um, vi, vi brukar ju normalt prata om vad vi har spelat den senaste tiden och sådär. Men vi känner att Alien-serien är en sån otroligt. Uh, det finns så mycket att säga om den. Uh, så att vi, vi skippar allt det där idag. Jag har spelat Uncharted 4. Men Vi tar, får, det, nästa vi tar det nästa avsnitt. Ja. Uh,
1: och för er som. Det här kanske är första avsnittet ni lyssnar på med mm. oss. Och det här är ju inte ett vanligt avsnitt. Du. För vanligtvis så pratar vi ju om tv-spel, såklart. Mm. Men det här är en serie som vi kallar Sidequest, där vi diskuterar annat än tv-spel. Men som ändå faller inom ramarna för vad som är nördigt, om man får säga så. Mm. Så ja, Alien är det vi ska prata om idag. Ja. Vad har du för relation till Alien, om jag får fråga?
0: Jag minns att jag såg, när jag var liten så såg jag Aliens, eller Alien 2, med min mamma. När vi var ute i Sjögården. Någon sen sommarkväll tidigt 90-tal någonstans där. Vi hade en liten tv med antenn som var svartvit. så att jag, jag minns hela filmen i svartvit faktiskt. Så nu när man har sett den på senare år i färg så blir det en helt annan upplevelse. Jag förstår det. Du, då, Vad har du för relation till Alien?
1: Alltså jag har ju vuxit upp med Alien-filmerna. Det var den allra första skräckfilmen jag såg faktiskt. Och redan då som liten alltså jag var väldigt liten när jag såg den. Jag... lustigt. Jag fick inte se andra skräckfilmer och actionfilmer där det var blod och sådär. Men Alien fick jag se. Mm. Och då var jag kanske alltså fyra år. Och redan då så slogs jag av den här mystiken och spänningen och skådespeleriet och jag fick faktiskt en leksak av min bror En, en så här klassisk alien Lila hade den Den var lila med stora Klotformade ögon och så mm. Och då döpte jag den till Ripley <laughs> För att eh, Trots att Ripley är ju ingen alien Men ja, jag älskade den serien så, Alltså den filmserien så mycket som liten Och den har betytt mycket för mig Helt enkelt, jag tycker att det är en stark kvinnlig huvudkaraktär Och Det är en film som har påverkat Många filmer och oerhört, oerhört
0: mycket, speciellt då när det kommer till eh, Designen av eh, ja. Den här eh, alien som, som har Ett namn, den heter ja, ju faktiskt eh, Xenomorph XX eh, Och sen har den en siffra också men... 2000, ja. det är något sånt där Vi, men kommer, det... ka vi kommer kalla den för alien
1: ja. Ja. Men det är verkligen ett ikoniskt Monster och mm. jag vet inte jag, jag liksom kände av det redan som liten Jag har alltid älskat alien Alienfilmerna mm. och det kanske kommer En liten tatuering på det snart
0: Aha, okay. mm -hmm. <laughs> Nej, men alien har ju den har ju inte bara influerat eh, alltså film, filmindustrin, den har ju även influerat väldigt mycket spelindustrin. Om, om man tänker på spel som Probetector eller Contra, eh, Super Metroid eller Metroid. Eh, den typen av. Alltså, ha, Alien Universum. eller Xenomorphens utseende har ju liksom blivit någon form av standard för läskiga alien.
1: Visst är det så att man kan inte tänka på Universum och uh, Alien utan att få upp den här uh, klassiska Giger-Alien i huvudet.
0: Nej, exakt. exakt. Vi kommer ju komma in lite mer på Aliens utseende då, så där, senare och personen uh, HR-Giger som uh, ja. designade honom. <laughs> um, vi kommer komma in på det lite senare. Då, då.
1: Ja, precis. Och vi vill förbereda er lite på att Alien är ju inte bara en rad filmer som uh, bara liksom gick ut för att underhålla människor utan det här var ju några filmer som både berörde Människor på politiska plan Och mm. feministiska plan Ja, du tänker så Ja, mm. ja och ja, vi kanske pratar lite Nakenhet, feminism Och mm. ja ni får stå ut med det helt enkelt. Vi är ju
0: väldigt medvetna om att Alien-universumet är enormt stort och sträcker sig liksom ut ifrån filmerna till serietidningar till noveller, till spel. Men det som vi har valt att gå efter det är Alien 1 till 4 plus Prometheus. Och sen så har vi även tagit lite referenser från en bok ja. eh, som vi kommer prata om lite längre fram här. Som är eh, en, en eh, bok där man går in lite på det Filosofiska planet Och eh, subtila meddelanden som, som kan finnas i de här filmerna Och det kommer ja. bli väldigt intressant För jag, jag har inte läst den här boken, det är du som har
1: Ja, det är jag som har läst mm. den och eh, ja Jag hoppas att ni eh, tycker om det Och inte tycker att vi bara liksom, rabblar mm. upp en massa ja. saker
0: Vänta, vi har fått ett meddelande här Vänta, jag måste mm -hmm. bara titta jag måste knappa lite. Här bara. Jo hörru, förra, förra avsnittet pratade vi ju om tv-spel på Youtube mm. Eller hur? Vi har fått en videohälsning här från några Vänta, jag ska är bara så? trycka på play här All right, Robin from Stockholm. Oh, really? Stockholm? Yeah. Holm. It's home. It's Stockholm. Oh, home, Man, too bad you couldn't be here. We would have loved to meet you. Uh we're going to buy a lot of stuff in your honor. How come Robin's it, it not here? You couldn't afford it. Oh, man. Well, uh, cuz have a new newborn kid as well. Oh, so. well
3: congratulations on the newborn. That's way more important than us, so don't feel bad about it.
0: Yeah, uh well we're just as big babies, so. <laughs> wow hörde du det där <laughs> jag fick en personlig hälsning från jorden ifrån Gamechasers. game chasers <laughs> det är helt overkligt
1: robin har fått hybris yes, jag,
0: yes. Det är skickat från skickade från Joakim Olsson Tack så jättemycket, Jocke. Alltså, en personlig hälsning från, från jorden, från Game Chasers. Det är, undrar om någon vet om att jag sitter i ett rymdskepp utanför jorden?
1: Jag tror inte det, jag men tror jag tror att det. de skulle vara avundsjuka om de visste om det.
0: Wow, fan vad häftigt. <laughs> oh, wow.
1: Didn't see that one coming. Nej, precis. Nej. precis.
0: Um, vi skulle prata om Alien. Ska vi kasta <laughs> oss in i den första filmen?
1: Ja, jag tycker att det är redo.
0: Innan vi börjar så måste jag bara säga att från början så var det ju tänkt att den här filmen skulle heta Star Beast.
1: Ja, vilket är väldigt märkligt Liten notis, Liten notis
0: ja. Vi kommer att prata eh, lite om filmens story och så där. Vi kommer inte liksom, berätta igenom eh, hela filmen Utan vi kommer lämna några element Men vi kommer att alltså, spoila väldigt, 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 väldigt mycket
1: Det viktigaste är ju våra åsikter kring filmerna
0: Ja, men exakt Vill du börja berätta lite, vad, vad handlar Alien om?
1: Ja, Alien, den första filmen då mm. eh, Den kom ut och visades för första gången 1979 det är en sci-fi-thriller slash skräckfilm kan man säga. Och det är Ridley Scott som har regisserat den här filmen. Och just den här filmen kommer att utgöra stapeln för det här episka sci-fi-dramat. Och det här är faktiskt en film där biobesökarna på riktigt spydde eller svimmade på grund av den här skräcken som de kommer att känna. För det här, det här var någonting som de aldrig tidigare hade skådat. Och det gör att Alien för mig är en väldigt uppskattad film faktiskt. och Jag har läst faktiskt att de ville ha samma miljöer i som det är i Star Wars-filmerna. Att de tog inspiration från det.
0: Ja, det märks ju rätt tydligt. Ja, det
1: märks. Men samma gore och slasher liksom som det finns i Texas Chainsaw Massacre. Mm. Så det tycker jag sammanfattar ganska bra. Men... Vad handlar filmen om? Jo, i en avlägsen framtid så får vi följa besättningen på sju personer eh, ombord ett fraktskepp som heter Nostromo. Och de har precis påbörjat sin färd eh, till jorden. De har avslutat sitt uppdrag och de ligger i eh, kryosömn. Men den här sömnen blir väldigt kort, den blir tillfällig för att datorn som heter Mother väcker besättningen helt plötsligt på grund av en okänd signal och den här signalen verkar komma ifrån en närliggande måne och enligt protokoll som de måste följa så måste de undersöka den här källan eftersom det kan vara en, ja, någon som behöver hjälp eller det kan vara för att undersöka liv etc. etc. Och eh, det här är ju inga soldater det här är vanliga människor som jobbar så de är rätt så motvilliga och de vill inte det här men ja de går ner för att undersöka den här planeten och det de möts av här är en Ojösvänlig, stormig och mörk planet. De tar sig sakta framåt och de möts av ett enormt kraschat rymdskepp. Och man ser vid första anblick att det här är inte mänskligt. Det här är någonting helt annat. Och det de hittar där inne, det kommer att förändra ödet för hela mänskliga rasen.
0: Mm. Da -da. Ja, verkligen. Vi ska mm. säga också att den versionen som vi har sett är The Theatrical Version. Det finns ju en hel del olika versioner av de här filmerna. Jag tycker att vi ska klargöra innan varje film vilken version vi har sett. Ja,
1: liksom. det stämmer. För de
0: skiljer sig väldigt mycket, många av de här ja, filmerna. Ja,
1: det gör det. Mm. Den vi såg, the, uh, Theatrical Version, mm. det är den uh, som folk säger att man ska se. Ja. I den andra versionen så är det lite extra scener som enligt regissören Willy Scott bara tyckte uh, alltså att det bara segade ner tempot mm. Mm. Så se båda versionerna Om ni vill, såklart ja, exakt. Men den är inte nödvändig Nej. Men jag kommer ta upp lite senare Från den andra versionen också faktiskt.
0: Mm, exakt men, eh, alltså den här filmen pitchades ju som Jaws in Space. Alltså hajen fast i rymden. Och eh, den fick en dubbel budget efter att eh, Star Wars hade gjort en sån succé. Och det roliga är att i, alltså i, efter det här extremt häftiga anslaget, du vet, man ser bara en, en panorering över rymden. Liksom. Oh, och sen så, så dyker de här bokstäverna upp som då bildar alien. Det är bara så här sträck. Och sen ser man liksom att det blir ett A. Och sen ett L, det är häftigt. Det är
1: nästan som ett pussel. Ja,
0: exakt, men direkt efter det så ser du ju liksom undersidan, underredet av det här enorma rymdskeppet. Och det är ju som klippt rakt ur Star Wars. Ja,
1: visst är det, det. Att, Man ser det på en gång. Ja. Men alltså, jag skulle nästan vilja börja med det som är väldigt uppenbart för mig. Och det som är en av filmens eh, största egenskaper. Och det mm. är just skådespelet. Det här är underbart skådespel i den här filmen. Eh, nog för att Xenomorph har blivit symbolisk för... Eh, Alien-sagan mm. men det borde ingenting utan skådespelerskan Sigourney Weaver som då spelar eh, löjtnant Ellen Ripley. Mm. Alltså, från början, det här är rätt roligt, så skulle ju Ellen Ripley vara, eller inte Ellen, men I. E. Ripley mm. Var en man. Ja, exakt. Men de ändrade sig
0: mm. för att
1: tiden var så också att de kände att de behövde en kvinnlig protagonist. Så här får vi istället en stark kvinnlig mänsklig protagonist utan några som helst stereotypa egenskaper. Mm. För jag menar Hon är kvinna, men för den skulden så är hon inte superfeminin och blyg och rädd hela tiden. och Hon är ledare men för den skulden så är hon inte gnällig eller bossig som kvinnliga chefer på den tiden liksom utmålades hela tiden. utan Hon är människa och det gör att hon blir en trovärdig karaktär. Och hennes karaktär gör en enorm utveckling genom hela filmen. För hon är ingen superhjälte, liksom, utan hon är en tvättäckta överlevare, skulle jag vilja säga. Bäräs.
0: Alltså jag har en liten teori kring det som du säger här, med, med att det var en man från början, att det ska ha tänkt som en man. Det som jag tänker på genom hela filmen, eller första halvan av filmen, det är ju att jag har ingen aning om vem det är som huvudkaraktär i den här filmen. För att alla skådespelare får ju lika mycket screen time i början. Och jag tänker liksom så här... Eller första gången man ser det så kanske man tänker att Ja men det är säkert eh, Dallas Tom Skerritts eh, huvudkaraktär som kommer vara För han är ju kapten på skeppet Det kommer säkert vara han som är den sista överlevaren så, Sen så börjar folk dö av en efter en Och jag tänker så här, vem är det kvar snart? Och så, det är ah, okej okay, Det är Ripley som huvudpersonen Exakt. Det är liksom inte tydligt från början För att som jag sa, att alla karaktärer får ganska mycket screen time och dialog. Det är Precis. liksom inte bestämt från början att det ska vara Sigourney Weavers karaktär, Ellen Ripley, som är huvudkaraktären.
1: Nej, liksom. för att alla är mänskliga karaktärer. Mm. Det är inga stereotypa karaktärer där man känner att aha, det här ska vara den rädda personen. Nej, exakt. Och exakt. Det, det här ska vara den blyga. Och det här har vi den macho-killen som inte lyder order. Alltså, alla är mänskliga... Människor. Ja exakt, men de har
0: väldigt mänskliga drag
1: <laughs> Ja, liksom. de är trovärdiga mm. Och man förstår dem och man, alla utvecklas Och man, de är inte blanka sidor liksom nej
0: Och sen har de en annan sak gemensamt också Det är att alla har så här coola kläder
1: Ja visst är det ja, jag, jag älskar det
0: Deras, Det är väl tänkt att de ska vara lite sån För de, de jobbar ju på det här fraktskeppet Ja eh, det stämmer, och och de, arbetarkläder och de, Ja precis, och de, de, det är, typ, så alla har ju så här boiler suits äh, Med tuffa Reebok skor Jag tror att det är Reebok Jag tror att är, man ser det Häftigt. Och sen så har de så här och lite så här ovårdade och Ser liksom lite ruffa ut. De är ju ja. liksom inga, inga liksom scientists eller, eller liksom sånt. De är, de är helt vanliga arbetare. Och det, jag tycker det är så kul att, att det, liksom, det är så. Det är liksom. vad ska man kalla det för? De känns så, så vanliga.
1: Ja, liksom. exakt. Och speciellt. Alltså jag älskar scenen där de liksom vaknar upp. Mm. För i början av filmen, då är ju allting sådär tyst. Mm. Fraktskeppet glider runt i rymden, den här tysta atmosfären. Mm. Eh, sen helt plötsligt när de vaknar upp. Då byts situationen till en livlig matsalscen. Mm. Där de sitter och diskuterar livligt och de är mänskliga av sig, förstår du? Ja. Allting, det, det är ett sånt kontrast och jag uppskattar det väldigt mycket. för att Från att ha det här lugna, tysta... Nästan lite läskiga Anslaget är introt anslaget alltså, det, är ja, fan, det är helt fantastiskt Och var alltså. så där så sitter de alla och då de vaknar livliga Levande liksom mm. Och så vet man att shit's coming down liksom. Alltså
0: anslaget det här som jag pratade om tidigare Bara få se rymden och bara höra den här musiken det är, det är fan en av de läskigaste jävla scenerna I en film någonsin ja, den, sätter, den sätter en sån jäkla eerie ton I hela filmen och den Just den musiken och, och liksom det här Ändlösa rymden det är så här, Men samtidigt så Och sen så kastas man ifrån det här stor, den här stora rymden Till det här lilla Klaustrofobiska skeppet i de här, Med de här små tajta gångerna Och så tänker man så här att Okej okay, här inne kommer det hända saker För det är trånga gångar alltså, Jag tycker
1: att skeppet är väldigt uh, varmt Med de här vita tonerna ja, det, 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 I början Ja, Det
0: pendlar ju mm. från att vara liksom för ena stunderna så är det ju som ett så här, 2001 Space Odyssey-skepp med massa knappar som blinkar och det stora vita kuddrum. Och sen så blir det svarta, mörka, långa korridorer. Liksom det pendlar ja, emellan där och det, det är jag. ju
1: faktiskt meningen.
0: Ja, För det, att ja, sen kan tänka mig när det.
1: saker och ting börjar gå fel, mm. då är liksom tanken att miljöerna ska tendera till att liksom förvandlas till den här klassiska eh, skräckfilmsmiljön. Mm. där. Mm det är av naturen en ogästvänlig plats. Ja, så istället för den här vita, varma mjuka väggarna och sådär, så får, så byts det till den här svarta, ogästvänliga och mörka platsen.
0: Ja, man märker att de har jobbat väldigt mycket med det för att man tänker att i vissa rum så har du till och med så här vatten som läcker ner från taket liksom, så att det ska vara ännu mer ogästvänligt än, än vad det egentligen typ ja, borde exakt. vara på ett, på ett rymdskepp. Liksom. Jag måste bara säga en sak angående köksscenen också där. Tom Scarratt som spelar Dallas. Han är sexig där, alltså.
1: Ja, uh, alltså, jag har alltid gillat Kane Kane?
0: Ja. Uh. Jag tycker Dallas han är riktigt, riktigt häftig i Dallas, ja mm. Ja, Tom Skerritt har vi träffat mm. Vi har hans autograf på väggen här yeah. Eller i vårt rymdskäpp här
1: Men du, innan vi lämnar bara den här lilla politiska delen mm. Så tänkte jag läsa ifrån en bok som vi har Boken heter Alien Woman och är skriven av Eller den heter Alien Woman, The Making of Lieutenant Ellen Ripley mm. Den är skriven av Ximena Gallardo Och C. Jason Smith Då säger de här att Nu ursäkta vi min engelska en av de mest anmärkningsvärda egenskaperna hos Alien är att hjälten är en kvinna. En mycket modig, lysande och helt logisk kvinna. I det här fallet räddar Ripley sig själv. Effektivt, som de mänliga heroes of tradition. Ja, min engelska är inte superbra, men det sammanfattas väldigt bra. Mm, mm, Filmer på den tiden hade manliga protagonister. Mm. Var det kvinnliga med i filmen så kunde de vara den enda överlevande i slutet- men de var alltid tvungna att bli slutligen räddade av en man. Mm. Man ser det i väldigt många. Alltså när man väl går in och studerar så är det så. Alltså I nio av tio fall så är det, det.
0: Ja, Den absolut. här filmen
1: bara liksom ger fingret upp till alla de eh, filmerna- och bara kör sitt eget race.
0: Jag tror också att det liksom handlar lite om att man vill- eh man vill göra tittaren osäker också. Att man, man tänker vad ska det vara Ska det bara vara en tjej kvar? Alltså det exakt. här med att man vill förvirra och sätta en twist på hela filmen också. Jag tror att det handlar lite om det också.
1: Ja, precis. Liksom. Och om man tänker på Ellen Ripley i hela filmen så är det väldigt så också att hon, hon måste genom hela filmen fastslå sin plats. Mm. För hon blir alltid satt på plats av män med auktoritet.
3: Ja,
0: exakt. Liksom, hon det är ett genomgående, genomgående tema i alla ja, filmer. Ja, mm. hon
1: har rätt. Hon måste alltid bevisa sin sanning mm. och Dallas tror henne inte, Dallas gör som han vill trots att hon har rätt och Ash har samma attityd mot henne etc mm. Mm.
0: alltså en scen som jag skulle vilja prata om som jag tycker är otroligt otroligt välgjord och stark i den här filmen, det är ju då själva när de landar på den här planeten som de får en, ett distress call ifrån, allting med den här scenen är Helt enastående perfekt Från att de kliver av Och ser det här enorma bygget Som ligger där och är helt kraschat När liksom. de går in och I det här rymdskeppet Och man ser verkligen att det här är Inte mänskligt byggt Det är någonting annat som har varit här inne Och liksom gångarna Och alla stora salar Och det de möts av där inne Det känns verkligen organiskt Det känns inte som att det är liksom byggt med, med block Utan det är verkligen Levande känns det som. Det känns som att man är inne i någonting, någon menar. Jag. Man är inne i, i ett, ett, en, en främmande varelse, känns det som. Eh, och man ser den här, den som senare blev kallad för The space jockey, då, då, som sitter i en enorm stol och typ tittar ut genom ett, vad ska man kalla det för? Ett förstorings, vad heter det? Teleskop ser det ut som. Eh, och alltså, allting som händer där. Det är, för mig är det verkligen höjdpunkten i filmen för att det bygger upp en sån enorm mystik. Och även när filmen är slut sen, senare, då lämnas du fortfarande med frågan så men vad fan var det där för någonting ens? Var, var det, det xenomorfernas skepp eller var någonting helt annat? Vart var de någonstans? Det är så mycket mystik i filmen som jag verkligen, verkligen uppskattar. Och det tycker jag är en sak som generellt sett serien tappar lite längre in, den här mystiken. Men den är som tätast och som bäst i den första Alien-filmen. Ja,
1: jag håller med. Jag, jag gillar hur omgivningen är liksom trovärdig. Mm. Den berättar en historia. Den målar upp ett helt universum som gör att man vill veta mer. Saker och ting är inte bara på en plats bara för att, utan de har ett syfte. Och det väcker frågor, vilket gör att det blir liksom mystiskt. Till exempel spacejocken. Ja, Vem exakt. är han liksom? Exakt. Så det, jag älskar att man inte fick det svaret riktigt utan men vi fick det vi fick några, år sen, vi fick, vi fick, några decennier några decennier. Ja precis, igen.
0: vi fick svaret några decennier senare. Ja, precis.
1: Men mycket på grund av alltså det du pratar om mm. mycket har ju att göra med eh, HR Giger ja. att göra. Mm. Är vi redo att prata om honom? Vi ska prata om en <laughs> liten,
0: är han tysk va?
1: Ja, den här tyska <laughs> Märkliga konstnären mm. alltså. Han fick ju äran att både rita Och konstruera Hela Alien-universumet faktiskt mm. Inte bara Alien som monster Utan även det här skeppet Och Jockin och allt Det enda han inte var med och ritade Det är den här chestbursten
0: mm.
1: För han, han blev inte nöjd med det Ch Chessbursten
0: är den som i, i den här filmen Väldigt ikoniskt splättar Ur någons bröstkorg här Och skriker Vi lyssnar på den scenen här bara Ja
3: No,
2: no touch. Oh. touch
3: it. Don't touch it. <coughs>
0: Förlåt, nu ska du få fortsätta prata om Giger här.
1: <laughs> Men det är härligt alltså. Eh, och det var ju tack vare honom kan man säga som Alien inte bara blev en i mängden av sci-fi monster utan Alien är ju banbrytande i både kulisser och miljö och allt sånt. Mm. Hans liksom... Oh, hur ska man förklara honom? Hans svarta, gotiska industriella och en aning sexuella konstverk. Men också organiska. Ja, biomekaniska skulle jag säga. Ja, bra, bra sagt. Det har ju skapat ett unikt monster. Det finns ju inget monster som är lika skräckenjagande men elegant som Alien. Nej. Faktiskt.
0: Den är ju vacker.
1: Den är ju det. Man tycker ju det. Den mm. är ju häftig liksom.
0: Mm.
1: Men... Du har ju sett hans målningar, eller hur? Ja, jag har sett ja.
0: ett par.
2: Mm.
1: När man tittar på hans målningar då ser man ju ganska tydliga sexuella anspelningar.
0: Ja, hyfsat, ty hyfsat tydliga. Ja, ja, alltså det
1: är vaginor och penisar överallt. Mm. Det finns speciellt en bild som jag tänker på, eller en målning, mm. där man ser liksom ett industriellt maskineri som mm. ser ut som två särade ben. Mm. Och sen då i mitten så körs det upp en cylinder och... Ja, jag tror ni fattar vad jag menar. Ja, jo, exakt. Ja. Och alltså, tanken var ju faktiskt att eh, det skulle vara en sexuell relation mellan ripley och alien. Mm, exakt. Och det här kanske kommer som en
0: chock för chock många
1: för många. Och jag förstår det för att det är liksom ingenting man kanske ser så. För att egentligen så vill ju giger ha ännu mer av det här. Mm. Men. Eh, faktum är att eh, enligt honom då, hans grundidé det är att Alien ska ses som något eh, kvinnligt monster som med sin eh, fallosliknande liknande lämmar penetrerar och impregnerar offer.
0: Ja, främst män var det väl tänkt. Mm. Ja, främst
1: män. Och det liksom ska förkroppsliga typ rädslan för den starka moden och mm. rädsla för att man som man ska bli fråntagen sin manlighet
0: mm.
1: och liksom bli våldtagen. Exakt. Alltså det är jättegrovt men Det var tanken från början
0: Det, det är ju liksom ett extrem feminism eller man ska ja, kalla det för. Ja, det eh, är det Att, att män ska vara rädda För att bli fråntagna sin, eh, sitt, Det som, övertaget som man normaltvis har I, i ett samhälle eller man ska säga.
1: Precis, ta till exempel bara facehugger Som liksom tvingar sig på dig mm. Och det då enligt Giger Ska vara någon form av eh, påtvingad Oral
0: ja alltså För er som inte vet hur en facehugger ser ut. Vi pratar om chestbursten, det är den som kommer ut ur bröstkorgen. Facehuggen mm. är den här spindelliknande lilla grejen eh, ja. som på sin mage har vad man skulle kunna
1: det ser ut som två händer, Det som, som, två händer som sitter
0: ihop. Och sen så har den en lång svans. Mm. Sen så svansen använder, använder den sig av för att strypa dig. Den sätter sig runt din hals. Sätter de här två ansiktena som är dess tentakler ansikterna. i ditt, äh, Sätter äh, händerna som är, som är som. Alltså, dens ben ser ut som mänskliga fingrar. Den sätter sig i ditt ansikte. Och sen så har den som en. Typ som en vagina eller en snippa Man får säga vad man vill om det eh, På magen Och sen så liksom ur den så kommer det som en, som en Penis eller ja. en snopp Och liksom körs långt ner i halsen på det
1: Och lägger ägg
0: Ja det är ja. otroligt Den är, den är, all, den är så Alltså Aileen är läskig och ja. Chestburgen är läskig Men facehagen är fan den, den är totala jävla skräcken För mig alltså. ja.
1: Det är ju snack om att liksom inte kunna göra någonting För den gör någonting med dig från insidan Som du inte kan påverka
0: Nej och alltså, liksom det är så den, idrigt, alltså.
1: den försätter ju dig på något sätt som i ett eh, lamslaget tillstånd. Du blir
0: du Du
1: blir medvetslös, mm. den håller dig vid liv, mm. Ge, förser dig med syre och liksom ser till att du mår bra för tillfället mm. för att du ska liksom kunna vara som en, ett en, stort sköte. Ett, ett värdddjur. Liksom. Ja, mm. Och att den här bebisen fostret mm. i för att den då sen ska kunna spräckas ut.
0: Det, det som alla de här olika raserna eller arterna av Xenomorphs har gemensamt är att de har alltså, frätande syra som blod. Så att man kan ju inte bara liksom gå och klippa bort ett finger eller svansen på den här, utan det, då, då dör ju offret. Liksom. Exakt. Och det känns som att... Det, det, för det var väl, jag läste någon intervju här med, med Ridley Scott som har regisserat den här filmen, att eh, tanken kom ju under filminspelningen. Varför liksom... Varför skjuter man inte bara de här jävla rymdmonsterna med en gång? Utan det är så här, nej men de ska ha frätande blod. Och då tänker man att de är i rymden. Och det är: så här, då blir det hål i, i instrumentpaneler och väggar och skit. Och det vill man inte ha när man är i ett rymdskepp. <laughs> det vill som, man inte så. ha. Jag kan bara tänka mig, vi sitter här liksom. Om det skulle bli ett hål i vårt rymdskepp här, det, det skulle ju bli katastrof. Ja, absolut.
1: Liksom. Då skulle vi sugas ut. Ja. Det går inte. Nej,
0: det är jättekonstigt. <laughs> um, men ja HR Giger han, han är ju tyvärr inte med oss längre han Nej. fick han fick designa delar av senare nämnda filmen då Prometheus här men han gick bort sen då och det är jättetråkigt för att jag hade gärna vilat se mer av hans verk i de kommande filmerna ja Alien alltså filmerna. om ni har
1: tillfälle ta en titt på hans verk alltså det är det är helt otroligt. Ja. Många är ju väldigt provocerande, obviously. Men det är väldigt intressant. Mm. Väldigt, väldigt intressant. Och faktum är: det här är lite creepy, men giger påstod ju sig har sett. Allting som han ritade Alltså i någon ja. form av dröm Vision, ja. whatever han, han var ung på 60-70-talet Är det experimentell? Ja, okay. ja,
0: Sen tänker man också Tyskland Som har lite kultur av det här med homosexualitet och,
1: Har de? Ja,
0: men Tyskland har väl kanske Sverige <skrisa> Fördom Ja det är en fördom Men Europas största kultur När det kommer till obskyr sexuell Ja, oh, jag vet inte. Man tänker ju på Shice och liksom det alltså, tysk läderporr. Okej,
1: okay, nu är jag. Någon, nu, nu leder du in mig på någonting jag inte alls är bevandrad i. och men, alltså, värd.
0: men alltså så här. Vi har, alla har vi väl en fördom om att tyskar är snuska. Ja. Eller är det South Park som har gett mig ja. den? Ja, kanske.
1: Lite kanske. Ja. Lite. Ja.
0: Oavsett i alla fall. Det som jag tycker om med den första alien-filmen är att den har en. Den är uppbyggd som en. Klassisk skräckfilm i, i dess akter, men den har också liksom tydliga element av att det är liksom en ren sci-fi-film också. Den blandar det här väldigt mycket. Den går från thriller till sci-fi, till thriller till sci-fi, till lite skräck och sen blir det sci-fi. Jag gillar det, det pendlandet liksom. Um, alltså, och man får ju liksom aldrig egentligen förrän slutet på filmen då se. Xenomorphen speciellt mycket. Det är det som gör att det är lite old school skräck. Det här med typ som eh, många skräckfilmer från den här tiden att man aldrig fick se hotet utan du det såg bara... Det låg mest
1: på vinklar och Ja
0: exakt. Man fick, se och kanske, man fick se kanske en klo eller ett huvud någonstans och så där. man fick aldrig liksom se hela monstret. För Fönch... Det
1: fanns inget monster i helhet. <laughs> det var typ en arm kanske på de där gamla filmerna.
0: Ja, de hade ju en direkt vet jag, med lite sådär. Jag, men, jag är Alien. Men ja, jag precis. Ja, du tänkte äldre det är äldre, ännu äldre film. Ja, precis. För det, det bygger ju på det här skräcken av att det man inte ser är man mer rädd för. Liksom. Det, är som, det är som Alfons och odjuret under sängen. <laughs> liksom att man, man ser ju aldrig odjuret, men Alfons vet att det finns där. Det är en konstig anekdot att dra mellan, ja, mellan Alien och Alfons. här, men, ja. men det är liksom... Den gör ändå väldigt mycket, för den, det, det är en film som har väldigt snygga, praktiska effekter och som har liksom gett oss Den här filmen har ju otroligt många oförglömliga eh, Scener och, Men det, det som jag känner också är att I slutet på filmen så får man se Alien i hel kropp Mer eller mindre Och då känns den styltig Jag hade nästan velat att de Visade liksom halvkropp Eller bara en arm eh, För att fram och slutet på filmen Så ser man att det känns som en
1: Menar du när, när han går mot Lambert?
0: Ja i slutet här när de är på Escape De är på någon sån här escape pod, Livbåten ifrån Ja
1: när den ligger där och sover du typ.
0: Ja och sen hänger den och dinglar efter rymdskeppet där. Då ser man bara att det ser jättekonstigt ut Men, så att Jag hade nästan velat att de hade lämnat ute den, den helkroppsbilden Av Alien för att jag blir mer rädd När jag bara får se de här du vet Man får ju någon vinkel och du får se den rakt fram ifrån Och den morrar åt dig och så dräglar den Vatten ser det ut som Det är ju fantastiskt häftigt
1: Ja, alltså, Jag kan inte riktigt hålla med jag tycker, att, uh, jag tycker att den ser jättebra ut Hela tiden Sen, ja, alltså, Det ser li lite lustigt ut när den flyger ut där Från slussen liksom. jo,
0: exa, jag, jag, jag tycker att den ser otroligt bra ut Men jag, jag får nästan se för mycket Av den framåt slutet och Då mm. blir den inte lika läskig längre
1: Ja, Jag vet inte Jag, jag tycker bara jätte, jättemycket om den faktiskt. Jag tycker om scenen när Lambert liksom Möter sitt öde Om mm. man säger så Och det är nästan ett grodperspektiv
0: Ja, Man jo, jag ser försöker. hur den
1: vänder sig om Och går sakta mot det Alltså det är så äckligt, mm. det är creepy Och funny thing about Lambert mm. Varför pratar jag engelska? Jag vet inte jag vet inte. Men det måste jag ändå säga. För jag lovade att säga en detalj om versionen vi inte såg. Oh. Men i versionen vi inte såg, då mm. alltså den här Special Edition, då får man ju se ännu mer den här disputen som Lambert och Ripley har mm. mellan varandra. Mm. Det är de enda två kvinnorna på skeppet, och det är någonting mellan dem.
0: There's bound to be some tension. Ja, ah, precis. Oh. Det är lite
1: drama liksom. Mm. Mm. Och i en scen då som inte var med Theatrical så slår ju Lambert Ripley i ansiktet. Mm. Och funny thing, nu kommer det trivia. Det,
3: ja, trivia.
1: Mm. Det var inte planerat. Det var inte med i manus. Utan hon gick utanför liksom, mm. sina ramar och slog Ripley eller Sigourney Weaver på riktigt. Och det är för, det är på grund av Ridley Scotts fantastiska regi. Det här är lite elakt, men han lät ju faktiskt sprida elaka rykten om de båda. Ja,
0: de gick att snacka skit om varandra. Ja, han de hade ingenting
1: det. emot varandra från början, men han liksom gick runt och fick dem båda att ogilla varandra ja. på riktigt. Mm. Allt för att det skulle vara en naturlig osämja mellan dem. Exakt. Så han, han är ju ett geni faktiskt Det är ju ett synd om dem men, men Det är, det, det är väl lite bad. samma
0: sak som han jobbade I den här scenen i köket eh, När vi får kontakt med En chestburster för ja. första gången Som jag nämnde Spent. tidigare här Att skådespelarna eh, Kom till scenen, de kunde sina manus utan till men de visste liksom inte riktigt Hur monstret såg ut eller vad som skulle hända Och sen då när den här ä, Lilla snoppen sticker rakt upp I bröstkorgen <laughs> på den här stacken. Då, då blir det så här, de, de, Deras reaktioner är ju genuina Sägs det ju alltså, Ja men
1: det stämmer De visste inte hur det skulle ske De visste att det skulle ske Någonting men...
0: skulle ske men inte hur det skulle ske liksom. Nej. Och det var ju väldigt mycket blod de hade pumpat in lossas blod som de hade pumpat in I den här dockan som ligger över bordet då Som är fastspänd då. Så att det var ju lite, lite Explosion av blod där Och det var väl kanske inte skådespelarna beredd på Att, bli, att, att få liksom en kamshot en i nyllet <laughs> Nej Blod, Exakt, liksom.
1: Lambert skriker ju Eller Veronica Cartwright som hon heter ja. Och det är helt genuint oh, Det Exakt <laughs> Men faktum är att alla skådespelare <laughs> Mådde psykiskt dåligt efter den där scenen ja, Speciellt han, uh, Jaffet Cotto
0: Den eh, svarta killen
1: Ja, som mm. spelar Parker mm. Han mådde jättedåligt efter det här uh, Mötet med
0: chestburster <laughs> ja, det För jag. att det
1: var en sån mardröm Och det var just den scenen som folk liksom Spydde av
0: mm. Ja, det är, alltså, ja det, är, det, är, det är verkligen den scenen man minns ifrån den här filmen. Det är det. Samt, som jag nämnde tidigare, landningen när de är på den här ojestvänliga planeten. Exakt. Den är helt fantastisk, i den här filmen. Ja.
1: Jag känner att jag kan sitta här och prata om Alien i flera timmar. Ja, exakt. Men det ja. känns som att vi måste gå vidare lite. Vi har
0: fyra filmer kvar att exakt. prata om. Men jag skulle vilja alltså, sammanfatta lite med att det så, jag skulle dock vilja ge den här filmen lite kritik. Jag älskar att det är en att den blandar elementen sci-fi och thriller. Det är något helt unikt för sin tid. Dock så känner jag att den här filmen är den är lite för långsam för min smak. Det är en fantastisk film i alla avseenden, men personligen så tycker jag att den är lite väl långsam. Jag tycker att den är lite och drar ut lite väl på skräcken. Eh, ja. trots att man man njuter ju av den här känslan av oro hela filmen men Ja, den är liten, den är lite lång framåt mitten på filmen. Det tar för lång tid när den sista akten påbörjas, liksom och man måste, de måste fly ifrån, ifrån skeppet i slutändan.
1: Ja, absolut. Och jag tycker, å andra sidan, att det är det som gör filmen så bra. Att man inte får se den för den andra mm. halvan i filmen. Jag Men, tycker filmen är, ja, den alltså, är storslagen.
0: Oavsett min kritik så är det ju absolut en milstolpe inom både sci-fi och thriller. och eh, den, eh, har ju liksom, den bygger ju upp en spännande historia Med obehagliga miljöer Och ogästvänliga eh, Aliens och monster och skit I rymden eh, kan
1: ingen höra dig skrika
0: I rymden kan verkligen ingen höra dig skrika
1: Eller filmens undertitel Som är ganska creepy mm. Vem är den åttonde passageraren? Mm. Det är creepy Ja, det är scary shit Faktiskt.
0: Alltså. Innan vi går vidare till att prata om eh, Aliens Eller uppföljaren till Alien då, Så vill jag också säga att eh, detta år som den här filmen gick upp 1979 så gick även filmer som Apocalypse, Mad Max och Rocky 2 upp på biograferna. Så att den hade ju ganska mycket konkurrens det året när den kom.
1: Ja, verkligen. Alla de filmerna var ju ändå storfilmer.
0: Ja, och jag tror att eh, Mad Max och Rocky är två filmserier som jag vill göra avsnitt av framöver. <laughs> för Jag älskar jag älskar Mad Max. Jag älskar Rocky-filmerna. Rocky-filmerna är fantastiskt bra. Mm. Vi ska gå vidare nu och prata om uppföljaren på Alien, som då så fint heter. Aliens med ett S på slutet istället för Alien 2 så gjorde de någonting lite mer intressant. Det som är det roliga är ju då att det finns ju mer än en Alien i den här filmen så att det blir det är i, ganska
1: i, bra genomtänkt. I plural
0: så att, ja. Ja, det är väldigt bra genomtänkt. I Sverige heter den Alien återkomsten från 1986 med regi av James Cameron. Den versionen eh, som vi har sett är då Special Edition från 2003 som innehåller lite mer scener och är lite lite längre än originalversionen. Jag har skrivit eh, som en liten ett intro här att uppföljaren som bytte skräck mot action med Marines in space ja, testosteron <hör> jo det som händer då efter den första filmen är att Ripley, våran kära huvudkaraktär, eh, hamnar i en livbåt i rymden och eh, där hon går in i kryosömn Ripley sover där i 57 år. Tills hon hittas av några andra Kul. människor. Ja, sover i 57 Kul. år. Väl hemma är det ingen som tror henne när hon berättar om händelserna i den första filmen, såklart då. Eh, Weyland Yutani, som ägde skeppet i den första filmen, de anklagar Ripley för att ha hittat på allt. Och sen att, de, att hon har förstört skeppet. Och det har ju såklart kostat företaget jättemycket pengar. De
1: heter Wayland Yutani nu. Ja, nu ja. I ettan var det Wayland.
0: Ja, precis. Just det. De har lagt till. De säger också att på planeten som den första minuter spelas eller där de landar, LV-426, så finns det faktiskt kolonier och de har aldrig varit med om några störningar. Föns nu då? när Ripley vaknar. Ripley skickas som en expert tillbaka till LV-426 tillsammans med ett gäng riktigt härliga och stereotypa marinsoldater För att undersöka eh, The radio silence som har, som har uppstått på just Denna planet Det, det är ju en mindfuck De börjar med i den här filmen Med att de ska ha låtit henne sova i 57 år Och på så sätt så har hon ju eh, Levt genom hela, hela hennes dotters liv Hennes dotter är ju död Det är typ den första nyheten hon får
1: Ja, det är tragiskt. Det är, Och det är inte med i den första versionen.
0: Jag tror inte det, va? Den är med i Special Edition. Mm. Alltså det, det är ju... Bara att öppna en film så är ju det, det bäddar ju upp det för att det här kommer bli en bra uppföljare.
1: <laughs> ja, men det är en käftsmäll. Det är
0: en käftsmäll, är verkligen. Det. En emotionell käftsmäll.
1: Ja, absolut. Uh, vad ska man säga om den här filmen? Till skillnad från ettan så är ju det här en äktio-rulle. Det är ju det. Här har vi tunga vapen med häftiga marines, vi har catchiga one-liners och mm. snygg action. Liksom. Ja, ja. Och bara egentligen, jag sa det lite innan, men det är väldigt snyggt det här med namnet att de går från alien till aliens- jag ja. menar, du inser ju hotet med samma Om ja. en alien kan göra så mycket skada mm. hur, hur mycket skada ska en hel koloni med aliens göra då?
0: Ja, jo, kan man säga. Faktiskt. Jag måste, vi stöter ju på dem här härligt stereotypa eh, Vietnam-ish soldaterna då som är ja, de ska ju hjälpa henne på den här de, de är så jävla kaxiga innan och de laddar upp sina vapen och min favoritscen det, det är den här eh, vi har ju en väldigt eh, kaxig... Eh, Kvinna med i den här gruppen Ändå, ändå tycker jag att det är kul att det finns en kvinna Bland, bland de här gruntiga Männen <laughs> uh, Och uh, ja, det är en, i alla fall En av de här marinslaterna som säger uh, Till den här kvinnan Have you ever been mistaken for a man? Och hon säger no, have you? <laughs> det tycker jag är så jävla Och det, det är just det jag gillar med den här filmen den, den är fylld med Många sköna one liners Utan att den liksom blir en parodi Alltså de är ju så här de Ja, här
1: det stämmer den, Alltså det här är en 80-talsrulle mm. det, det är så mycket 80 Med den här mm. Och regissören också, James Cameron Det ligger i hans händer att utforma såna här Generiska filmer mm. Faktiskt Och jag tycker det är negativt med den här filmen Jag älskar Aliens faktiskt Men de här stereotypa karaktärerna Förstör det för mig
0: jo men samtid Fattis. Samtidigt så får de ju ordentligt På nöten i den här filmen alltså det, det, ja, det, det det som jag tycker är kul Att de är ju stereotypa till en början Men sen när skit börjar, eh, börjar hända då, då blir de ju som yra höns Allihopa, det är det jag tycker är spännande Att det blir liksom en panik Mer än liksom en soldier action film Jo, det blir men mer... då, då
1: faller det platt tycker jag. Alltså, vi har de här, det ska vara så här marines. Mm. Ja, fördomen är att de ska vara så här hårdföra, det mm. ska bara vara muskler, men ingen hjärna. De ska ha attityd. Och det är trist, för det är enformiga karaktärer. I ettan så hade vi dynamiska personer med trovärdiga egenskaper. Men Som, som hon du pratar om till exempel. Mm. Hon, den här butchiga tjejen. Mm. Ja, hon blir känd som Ja, hon som har röd bandana och tränar asmycket och är kaxig.
0: Och har en smart gun.
1: Och då kan man liksom förvänta sig vissa saker från henne. Mm. Eh, förstår du? Vissa ja. val hon ska göra, vissa saker hon ska säga. Det ligger inom ramen för vad hennes karaktär målar upp för fördomar. Mm. Och då blir det generiskt och förutsägbart. Mm. Alltså förstår du vad jag menar? Ja, ja absolut. Jag gillar ja, jag, det. Jag ser direkt på henne att hon kommer vara kaxig. Mm. och Jag ser direkt på henne att hon inte kommer lida order. Mm. Istället för att ja, hon kanske var jättelojal och blir Ripleys bästa vän. Alltså mm. förstår du? Men istället så är det bara enformiga och platta karaktärer. Mm. Alltså jag älskar dem. Jag gör det. M men ja.
0: Jag förstår din poäng absolut. <laughs> en annan karaktär som vi kan prata om det är ju nämligen regissören. James Cameron hade ju precis regisserat den första Terminator-filmen. Så han jobbade väl ganska stenhårt på, på uppföljaren Terminator 2. Så han var väl liksom inne på det här med, med tunga vapen och sånt där. Men det roliga är så här att James Cameron, han älskar blått. Han älskar blått. Alltså, för att i den första filmen så är, i den filmen så är logotypen eh, vit. Men i den här filmen, så i anslaget i öppningen så känns det nästan som att rymden känns typ som ett hav för att det är väldigt mycket blått istället för svart som rymden är. Det är liksom lite mer blått. Det känns mer som att man är under vatten. Och det, det funkar ju väldigt mycket med James Cameron som han älskar. Han har gjort eh, Titanic eh, The Abyss som också är en jävligt bra film. Mm. Um, och sen är då Avatar, där alla är blåa. <laughs> och och Sigourney blå, Weaver. Blå, blå. är och Weaver är med också. Även är i också den. Blå. Men, men jag menar det att den här, alltså Alien filmerna har ju haft uh, fyra olika regissörer. Och alla de här regissörerna har ju satt sin egen prägel på filmen de har gjort. Det är väldigt tydligt. Om, om jag skulle säga: om jag skulle ge dig, uh, eller en främmande person som ändå kan ganska mycket om film. Fyra regissörnamn och han skulle se de här filmerna, han skulle lätt kunna se att den regissören har gjort den, den regissören har gjort den. För det är väldigt tydligt vem vilken regissör som har gjort vem film.
1: Ja, jag mm. håller med. Det är väldigt tydligt faktiskt. Och, de har sin, och jag respekterar det och mm. jag uppskattar att de har sin egen stil. Mm. Alla de här filmerna. Men någonting jag uppskattar speciellt mycket är att de ändå har behållit samma grafiska design. Ja, ja, Så till exempel Alien-skeppet, Space Jockey, Alien... För att även om nya ting introducerades mm. Till exempel drottningen Som man får träffa i den här filmen som är typ asball, mm. Allting följer ju ändå Gigers biomekaniska design mm, tycker jag. Mm. Vilket gör att det liksom ja, men Det känns trovärdigt att de kanske har utvecklats en bit Och de ser lite lite annorlunda Men det är samma xenomorph liksom.
0: Ja, exakt
1: Men Ellen Ripley, vi måste ju bara nämna henne För hon är ändå med i alla filmer Förutom mm. Prometheus då. Mm. Hon är ju den röda tråden liksom Tillsammans med Senomorf. For Och better
0: or for worse. Ja, I, i, senare, I senare filmer. Mm.
1: Men jag tycker att i den här filmen så är hon hon är underbar, som vanligt. Och jag, det jag gillar med henne i den här filmen är att hon även här spelar en överlevare. Hon är ingen soldat i den här filmen. Hon är motvillig till att återvända till planeten. Ja, hon vill inte det. Hon vill ha ingenting med det här att göra. Men hon är liksom en good citizen som känner sin plikt att göra sitt för att göra världen till en bättre plats.
0: jag tror att eh, företaget eh, Wayland Yutani är där. Jag tror att de vill skicka dit henne också för att visa liksom, att, titta här det fanns ingenting. Ja, de det, fanns, det, fanns inget, det fanns inget monster under sängen. Exakt. Liksom.
1: Och nu när du pratar om det Wayland Yutani. Mm. Jag gillar att, eh, alltså filmen visar ju Wayland Yutani ganska mycket. Alltså mm. på bröstplåtarna och på bilarna och man ser ju den här klassiska loggan Will mm, and mm, mm. Och vid det här laget Så har man fått en ganska bra bild Av den här onda företaget ja. Man förstår liksom Att de är maktgalna Och sådär mm. Men det har ännu inte blivit uttjatat Nej, exakt, konceptet exakt. Utan det, det, det känns trovärdigt liksom. Mm. Liksom. Ja, Det ligger där i bakgrunden Aha, det Någonstans så är det de som är de riktiga bad guys
0: Ja, liksom. exakt. Och Weyland-Yutani kommer ju komma tillbaka i senare filmer och ha en väldigt mycket större betydelse. Ja, än precis. Än i... Och jag,
1: jag uppskattar det väldigt mycket.
0: Att, att de gräver in liksom en liten plot-device i den här filmen, eller i den första filmen redan, som liksom sen återkommer i de senare filmerna liksom, och betyder mer och mer och mer i ja. varje film. Ja, alltså är...
1: tvåan tar ju detaljerna från ettan och mm. alla de olösta sakerna inte alla, men tar många olösta saker och liksom spinner vidare på dem i helt rätt riktning. Ja, exakt. exakt. Och liksom skapar inte en massa egna konstiga saker som liksom bara ställer frågor och förvirrar utan de håller samma ram och mm. liksom lägger till lite och gör det till sin egen touch liksom. Mm. Och det är så en bra uppföljare ska vara.
0: Ja, alltså vi kommer ju komma in på liksom det när vi pratar lite grann om sammanfattningen av den här filmen, men det här är en den optimal Uppföljaren på en film Alltså man kan inte göra en uppföljare bättre än det här. Nej,
1: alltså de gör ju allt rätt
0: Vi har ju bytt ut det här Klaustrofobiska rymdskeppet som vi hade i första filmen Mot ett koloniläger Med både mer korridorer Men också lite mer utomhus Miljöer Och det är ju då för att det här, den här som du sa tidigare, det här är ju en actionfilm och det blir svårt att göra en actionfilm i korridor. Så att man har ju lite mer öppna miljöer, lite mer eh, labb, man är lite utomhus och springer. Liksom det finns mer plats för shit to go wrong liksom, och explosioner ska ske här.
1: Men, det ser man ju. Men aldrig någonsin så tänker man så här, det här känns inte som en film.
0: Nej, 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 den, nej. Den, den har ju samma verkligen känsla och ton, eh, även, om, även om det svarta är lite mer blott. Ja. i den här filmen. Men det är det, alltså, allting är typ blått i den här filmen. Och det som, jag, det som jag gör att jag tycker om tvåan eller aliens så otroligt mycket. Det är att i ettan där flyr man. I tvåan ger man tillbaka.
1: Ja. Det, det var häftigt.
0: Ja, faktiskt, det är bra sagt. Man flyr ju, från Ripley flyr ju ifrån Alien i den första filmen. Hon vill ju bara gömma sig fram mot slutet och då ger hon tillbaka lite och sådär. Men i den här filmen ska man gå in med en jävla punch och bara vi ska döda de här jävlarna. Och man plockar med sig hur jävla mycket vapen som helst. Och jag älskar det. Det blir liksom det här, Alien för mig är Aliens, Alien 2 här. Det är den det är min film <laughs>
1: Ja, alltså Faktum är att Aliens Var min favoritfilm också mm. När jag var liten, men det var mycket på grund av Den här lilla flickan, Newt, som de hittar. Det var som att jag identifierade mig med henne ja, Hon är ju <laughs> den enda
0: överlevaren på Hon den här är den enda filmen. överlevaren
1: av den här kolonien mm. Men det som är det bästa Med den här filmen, alltså helt ärligt Det mm. är ju drottningen
0: Alien Queen, ja, men... Alltså
1: det finns inget mer häftigt Än Alien-drottningen Nej, det, alltså den är så ball.
0: Det, det är ett exempel på att praktiska effekter är bättre, är bättre än CGI. Ja,
1: alltså alla monster i den här filmen är så snygga, verkligen. Ja. Och fighten med drottningen i slutet det är den bästa scenen i hela...
3: Ja.
0: Alltså,
1: det var ju lite uppenbart den här trucken versus the queen. Alltså det var ju lite obvious plot device. Ja, hon
0: sitter i en sån här äh, Nu hon visar äh, att
1: hon kan köra den.
0: En sån här carrier eller man ska säga. Ja, ja precis. precis. Mm. Det är en plot device i början av filmen att man.
1: Men det är så det. sjukt snyggt. Det är ja, så balt.
0: Ja alltså och det känns ju som att det, den här gången så fick de till det bättre med praktiska effekter. För jag tror att tekniken inom just den, typ, den typen av filmskapande hade, det hade hänt rätt mycket på den fronten. För att nu är vi ändå i 1900, eller mitten på 80-talet här så att det hade hänt väldigt mycket.
1: Precis de kunde liksom riskera att visa lite mer av Alien.
0: Ja exakt. Och de lyckades. Och för mig så jag tycker att Alien. Den har sitt perfekta utseende i den här filmen för att det är praktiska effekter. Det var innan det blev för mycket datoranimering i de senare filmerna. Alien känns levande i den här filmen. De känns läskiga. Och Alien Queen, bara titta på det där jävla bygget. det är, alltså, helt det är så fruktansvärt. Släkt. Otroligt ogästvänligt att titta på. Ja. Och Hon är alltså,
1: intelligent. Det älskar jag. Alien, det är inte. Alltså, i den här filmen, de utmålas inte som. Det gjorde de inte ettan heller. Men de, mm. de är inga monster på det sättet. Nej, nej, nej. De är en nästan mer intelligent ras än vad vi är. Ja, ja absolut. Och det är så oh, det är skräckinjagande. Ja, för det är jag menar fin... eh, odjur och monster och alltså djur och sånt där. Mm. Det, det är inte läskigt på det sättet. För de känner man ju att vi har ju vår intelligens. Mm. Och vi kan ju alltid slå tillbaka för att vi är smartare. Mm. Men det kan man inte här. Nej, jag nej, de nej exakt. Är ju smarta.
0: Ja, de, de är ju farligare också än vad vi är. vi ja. har ju våra skjutvapen och sånt där, men de har ju som sagt sitt, sitt syra blod som kan slå tillbaka och det är, det är ju några i den här gruppen med grundliga som får sånt här syra <laughs> på sig och blir väldigt skadade. Men alltså, jag vet inte vad jag ska säga med om den här filmen än att, än att jag kan säga att det är personligen så är det, den är på min topp femlista. lista någonsin över absolut bästa filmen som någonsin har gjorts. Det är ett lysande recept på hur man gör en fantastiskt bra uppföljare Med en ny regissör eh, Och manus, regi, allting är 100% felfritt i den här filmen Jag skulle inte vilja ändra någonting Det enda som jag har litet klagomål på Litet klagomål Det är att musiken är lite för storslagen ibland Och känns lite missplacerad framås slutet Man märker på musiken att den vill verkligen vara en actionfilm Än att den vill vara en skräckfilm för man har bytt ut de här uh, ostämda stråkarna, liksom som ligger och skär lite i öronen på. dig och Ja, det är ju
1: inte kusligt längre. Men det är ju pampiga exakt. Ja. Uh, det är en i bakgrunden som talar om för dig. Det här är epis, det här är storslaget ja, Exakt, liksom.
0: exakt. Och den, en av de scenerna som jag kommer ta med mig. Från den här filmen, och som jag alltid bär med mig. Det är ju knivtricks-scenen där. Eh, där androiden eh, Bishop eh, ska. Eh, alltså, han för ju en, en kniv så här. Liksom emellan fingrarna så här. Så ser det som jag. Jag kan ju göra ganska snabbt.
1: Men sluta.
0: Det kan jag göra ganska snabbt
1: du, du ska bara hålla på med en massa grejer Så skadar du dig Som idag när du klättrar upp för någon lektark ja, Och bara kom därifrån Det värsta blödande <här> brännmärket
0: Jag gillar att leva farligt ja, det men du är, är ingen barn nej, nej, nej. Jag kan göra knivtrycket <här> ganska snabbt Fast Bishop kan göra det bättre än mig Ja,
1: gör det med en kniv då
0: Ja, <här> Jag har faktiskt gjort det på jobbet Och det var de satt och sa wow efteråt faktiskt Sen satt jag den trivlig. rätt i fingret Men det är en annan historia Nej, men Jag skulle sammanfatta bara det, det här är som sagt ett recept på hur man gör en fantastisk uppföljare Och eh, jag tycker att det här är hela seriens höjdpunkt Sen går det ta mig fan bara ut för Faktiskt det, oh. det blir aldrig bättre än så här Nej Skulle jag säga Har du något mer att säga om den här filmen?
1: Nej, jag... Eh... Jag är klar. Jag tycker att du har sammanfattat väldigt bra. Mm. Jag, jag märker att du brinner för den här filmen så jag har låtit dig prata lite.
0: Ja. Vi ska ju säga att filmen avslutas ju med att uh, Alien Queen besegras och att uh, Ripley tillsammans med en av marinsoldaterna och den här lilla flickan och Bishop, och bishop eller halva Bishop, halva bishop. Uh, hoppar på en, ännu en livbåt. Och ja. gör det möjligt för ännu en uppföljare. Ja. Mm. Mm -hmm. eh, 1986, Den här året den här filmen släpptes, då, så, var filmer, så var storfilmerna Stand by Me Top Gun, men även bubblaren David Lynch film Blue Velvet. Aha, 1986.
1: Åh, mm -hmm. oh, fuck! You're all gonna die. The only question is how you check out.
0: Do you want it on your feet? Or on your fucking knees? Begging? I ain't much for begging. Nobody ever gave me nothing. So I say
1: fuck that thing. Let's fight it. Ja, det är med smärre vemod som jag går in på den här faktiskt. Men ja, what to do måste ja. göra vårt jobb. Mm. Vi ska gå in på Alien 3. Nu hoppar vi fram i tiden lite till 1992. Ett bra år jag kom till. Men det var inte ett bra år för Alien-universum <laughs> Alien 3... Ja, vad ska man säga Den är regisserad av David Fincher Och han är känd för filmer som Seven Till exempel, sjukt bra thriller Fight Club bland annat Men tyvärr så är ju Alien 3 hans minst omtyckta verk
0: Och hans första
1: Och hans första, vilket kan mm. förklara en hel del ja. Ja. Och den här filmen tar vid exakt två år Nej, nu läste jag och sa helt mm. knasigt jag var ljuger.
0: den är ganska kort efter Ja, tvåan. jag tvåan.
1: Och den här filmen tar vi exakt efter tvåan när de flydde från skeppet Sulaco eller Sulaco, eller hur man uttalar det. Ja, mm. I den här räddningskapsen ungefär. Det som händer är att den här kapsen, den kraschar. Det kan ju inte vara bra såklart. Nej, är... nej, det är aldrig bra. Den kraschar på en asides fängelseplanet Eh, på grund av en brand som utbryter På den här lilla kapseln eh, Och den enda som Överlever kraschen är Ripley Så de andra dör Vilket är väldigt eh, ledsamt
0: Men det är också en stark öppning alltså, Alla, alla alienfilmer har otroligt starka öppningar
1: Det stämmer faktiskt Hon blir räddad och eh, Omhändertagen av eh, fängelsets läkare Som heter Clemens och han förklarar att den här planeten är ett fängelse ungefär för dödsdömda manliga fångar. Och snart börjar saker hända. För att i kapsen så var det faktiskt en facehugger som orsakade den här branden från början då. Och då börjar saker och ting gå snett och folk börjar dö kan man säga. Mm. Jag tycker att den här filmen är, den är betydligt sämre än de andra två. Men det är en väldigt intressant film om jag ändå får säga så. att Den är annorlunda och framförallt så lär den oss mer om just rasen. Sonomorph.
0: Mm, det kan man säga. Vi ska ju också tillägga att den versionen vi har sett är ju den eh, versionen som i folkmund kallas för The Assembly Cut. Eh, detta beror ju på att eh, David Fincher, han var ju under filminspelningen väldigt pressad av eh, filmbolaget som snabbt vill ha ut den här filmen så man byggde upp enorma kulisser för miljontals kronor eh, innan man ens hade ett färdigt manus och dagen då man då började filma den här filmen spela in den så, så var inte manus klart.
1: alltså det är upplagt
0: för en katastrof när filmen var slut då fanns det fortfarande scener, alltså kulisser kvar som man inte ens hade använt i filmen för man visste inte, vad fanns ska vi göra med det här så att när, när det var var dags att klippa den här filmen då stack David Fincher och sa Jag skiter det här, jag vill aldrig bli förknippad Med den här filmen någonsin igen Så att bioversionen av den här filmen är ju en katastrof Och versionen som vi Sen fick på DVD och Blu-ray 2003 Är då den som kallas för Assembly Cut Och det är alltså den Den klippta versionen som är klippt Efter David Finchers Vision om filmen Så att han har ju inte varit inblandad i det här Men det här Assembly Cut är ju typ den versionen som han ville ha av filmen.
1: Den är väl utarbetad efter hans anteckningar? Också. Hans
0: anteckningar och hans bildmanus, Ja. Liksom.
1: Så den är en ganska bra version och ja, efter hans tankar och så hans idé var från början om man kan säga. så alltså Innan ja. folk började lägga sig i.
0: Jo, exakt, exakt. Alltså
1: Den här filmen är ändå bättre än jag minns den. Faktiskt. Eh, musiken är väldigt pampig och den är väldigt passande faktiskt. För den här filmen är konstnärlig.
0: Ja, den, är, den har sina konstnärliga absolut. Ja.
1: Precis. Vissa scener är väldigt episka, speciellt i början, då när man får se hur de vandrar över de här brunsvarta miljöerna. Och
0: allting är brunt och rostigt och fuktigt. Ja, allting
1: typ. ser bara ut som skit. Ja. Alltså man, det sätter ju tonen på filmer Redan från början att Nu, nu ska vi ha ett drama Med, alltså, ja, med alltså, ord. Jag men, alltså, Jag förstår <laughs> hur du menar
0: för att Det handlar ju alltså, Lika mycket som det handlar om Att Xenomorphs att kommer till en, en ödslig och isolerad plats Så handlar det ju om att Ripley är under konstant hot Av dessa dessa män på den här planeten, som, som då lider av någonting som kallas för, är det XXY-kromosomer?
1: Ja, de har inget, de saknar X-kromosom.
0: Ja, ja, ja jag, jag, jag kan ju inte det här med biologi. Alltså, men...
1: Kvinnor är XX, män är XY.
0: Ja, och de här har... De har inget
1: X. Nej, precis. De, de... är typ supermales eller ja, någonting. Exakt. Ja, exakt. jag vet inte. Det är filmens största svaghet, tycker jag.
0: Mm, ja, skulle säga för det också.
1: Att den ska utspela sig på den här fängelseplaneten där mm. det är all males gone mm. religious, typ, för att alla har liksom... Det är som en kult. Liksom. Ja, de har mm. typ en sekt där, där de har liksom har övergivit sitt syndiga levande och liksom typ... ska eh, anförtro sig till Gud istället. Livets ord, typ. Ja, men precis. Mm. Det som händer är ju att de har inte sett en kvinna på 5-6 år. Så när Ripley dyker upp där eh, svag och liksom då typ, hoppar de på henne Och försöker våldta henne mm. Och jag tycker inte att det är jättetrovärdigt faktiskt, Att de liksom ska hoppa på henne På det sättet Så filmens sexuella anspelning Den känns väldigt krystad Och framförallt onödig
0: ja, det, det ska ju liksom det... vara som ytterligare ett hot alltså, förutom... ja, Jag vet,
1: men det känns bara onödigt Det hade räckt med att hon skulle Tvingas liksom, umgås med våldsamma brottslingar För att aldrig någonsin, i varken ettan eller tvåan, så har liksom Ripley porträtterats på ett sexuellt sätt. Nej. Eller som ett sexobjekt. Vissa kanske tyckte och ansåg att hon var snygg i ettan och din, tvåan. Din bror
0: är ju väldigt förälskad i Sigourney Weaver.
1: Jo, men det <laughs> är lite det jag här. kommer. Det är ja. inte för att hon liksom porträtteras som ett sexobjekt, utan det är mer för att hon, för att hon är cool. Mm. Det är på grund av hennes egenskaper och hennes personlighet som man tycker om henne. Och helt plötsligt så blir hon sexuellt utmålad och han ger sig totalt
0: till en av männen här. Ja, ja.
1: Hon, du, vid första träffen så typ ber hon om att de ska ligga. Jag mm. alltså, det är kryssat. Men alltså, hörru,
0: han är ju en Lannister. Det är därför.
1: Ja, det är Tyrion, Tyrion va.
0: Ja, han heter Charles ja. Charles Dan, heter ja, ja, precis. Mm.
1: Men jag vet inte. Alltså...
0: Det är Tywin Lannister Tywin. Det? kanske. Mm, det. Tywin alltså, Lannister.
1: det känns lite som fanservice. Alltså, jag vet inte. Jag har någon knapp idé om att någon där ute vill se Ripley i den här utsatta miljön. Liksom attackerad mm. av ett dussin män som inte har sett en kvinna på sex år. Mm. Jag vet inte. Jag tycker inte att det är helt trovärdigt. Och... Nej, jag gillar inte att nej, se Ripley på Nej, nej jag, jag förstår
0: vad du menar. Alltså det, det som jag ändå så här slås av när jag ser den här filmen i början. För det här händer ju ganska tidigt i filmen. Jag gillar liksom settingen att det är typ som det är liksom en liten postapokalyptisk setting vi är i det är, liksom, det är ett gammalt fängelse som säkert har stått där i tusentals år och allt annat på den här planeten är bara typ grus och sand och sten så det gillar jag och sen också det här med att det är ett fängelse det är en cool setting jag, jag, ja, so, so far so good och sen då att alla fångarna måste ha rakade huvuden vilket även Sigourney Weavers karaktär och ripley hon passar bra i det hon passar bra i rakat hår, absolut i rakat huvud och så so far so good men det är just den massa kast in att det bara är alfa males som är instängda på den här planeten och att det liksom ska vara Ytterligare ett hot för henne att Det ska inte bara vara en xenomorf som kommer löpa amok här snart Utan det ska även vara att hon känner rädsla För att liksom bli våldtagen Alltså alienfilmerna som vi pratade om tidigare Gigers eh, grej Är ju då att de här aliens Ska på något sätt sexuellt förgripa sig på dig Men det känns liksom lite konstigt Också att även ha det hotet ifrån vanliga människor Jag, jag förstår ju David Finchers idé kring det här, eller kanske han skrev i och för sig inte manus då, men jag förstår ju manusskrivarnas idé kring det här att det liksom ska vara ett mänskligt hot också men som du säger, det känns liksom lite så här,
1: Det är förlegat
0: Det är förlegat, det är, alltså, även 92 så var det förlegat
1: Ja, faktiskt, alltså manusförfattarna de förstod nog inte budskapet med första och andra filmen Nej, exakt för Det känns som att de har i åtanke en bild av en eh, rädd kvinna Mm. de typ gillar den bilden uh, av en alltså, utsatt kvinna. Ja, ja. utsatt kvinna. Ja, ah, det är intressant i en film. Och sen ska hon slåss och mm. visa sig vara bättre än dem. Men jag menar, det är det som hela ettan handlar om. Att hon, hon behöver inte utsättas för sådana saker. Liksom. Hon är en stark individ och så känns det som i trean att hon ska straffas för det. Liksom.
0: Mm. Ja, men exakt. Och det alltså, är lite... jag, vet inte, jag
1: kanske läser in för mycket, men jag, jag gillar inte den idén
0: helt enkelt. Nej, nej. jag, jag gillar inte den heller. Alltså, men en annan men... sak som jag måste bara eller du är du färdig med det? Nej, absolut. Okay. Men såklart då när den här deras livskapsel kraschar på den här planeten då så var det ju så sagt en facehugger med någonstans gömd på den här och det är ju en, en, liksom, det är byggt för att det ska bli en uppföljare då, då. så att, och, och i alla fall den här lilla flinka facehuggen den frökar sig snabbt då med ett värdjur och i bioversionen så är det en hund. Och i den här Assemblicat så är det typ en oxe eller någonting så som, som får bli värdedjur för den första alien. Och vi introduceras ju för en helt ny typ av xenomorf här som ser ut mer som en, en hund, eller man ska kalla den för. Den är, den är riktigt snabb, men den är också otroligt ful. För att man förlitar sig till 50% i den här filmen på praktiska effekter. Men också 50% på väldigt tidig computer-generated- graphics eller man CGI CGI ja. Den är data -gjord i alla fall för hälften av gångerna och 92 var ju inte tekniken riktigt där än så att någonstans så när man ser den här alien eller Xenomorphen till och från så så liksom tänker man så, är det här en samma Xenomorph? Det finns ju bara en i den här filmen. Men man tänker så här är det verkligen samma för de ser så himla olika ut i olika vinklar och den liksom den byter storlek ibland är den jättestor ibland är den jätteliten. Så att, där fick den de växer. Det liksom den växer, men ibland känns det som att den är större, ibland känns det som att den är mindre. Den typ pendlar i, i storlek, och det, det får mig att tappa fokus på hela filmen. För det känns som att det är mer än en scenomorf när det bara är en enda.
1: Ja, det håller med. Ibland vet man inte riktigt vad som händer faktiskt. Men jag uppskattar att det bara är en. Det, är det
0: räcker ju liksom med en...
1: Ja, men precis. Och jag uppskattar att man får se liksom en tillsida av Xenomorph. Mm. Att den liksom kan alltså man lär sig någonting om den rasen. Att den kan ha djur som värd, och inte bara människor. Och att den muterar efter det djuret som den liksom föds ur. Mm, exakt. Så jag menar, den Xenomorph som vi har kommit att bli bekanta med i ettan och tvåan... Det är ju sådana som föds ur människor mm. Det är därför den har en människolik gestalt Men den här som är från en hund slash oxe mm. Den blir ju mer som en, som en canine
0: jag fick, liksom. en, jag fick en rolig idé Tänk om, eh, om Alien i den, i den första filmen Hade parat sig med katten istället för människan <laughs> Jones. <Jonesy. laughs>
1: Oh, nu hade det det, det har blivit jättemärkligt Men vet du, jag läste en lustig grej Och jag vet inte om det här är sant mm -hmm. Men jag läste runt på det så här, Alien trivia mm. Och då stod det att alltså Alien i trean Att det typ inte alls är CGI Utan typ den är manövrerad av Fem stycken människor
0: Ja men alltså, Jag tror att det kan vara lite av de här praktiska effekterna För att i många, ja. i många scener Så är den ju väldigt tydlig eh, datoranimerad Och det, den känns liksom inte som att den Alltså den, den känns liksom som att det är typ påklistrat På filmen Det känns inte som att den är en del av sin bakgrund utan Nej. Det känns ju som att den är alltså, på ett annat lager ja, Närmare dig än vad den är liksom. Och
1: det är lite så som de effekterna på den tiden Såg ut ja. alltså, De var ju kassa liksom. Så mm. det, det är lite tråkigt det, Den åldras ju inte väl Man stör sig på det när man ser den mm. Men annars så oss till dem För att de ändå har hållit Gigers modell Ja, det, det har de gjort. Det, det har de gjort.
0: De ja, Absolut. Men det de, de räcker ju som sagt med en alien. För att det här är ju en fängelseplanet och de har ju inga vapen att försvara sig med. Så att de försöker ju liksom. För, 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 ur den förmåga de kan att försöka liksom stänga in den. Och
1: lite som ettan Lite
0: som ettan och försöka använda sig av det de har då. De har ju något sådär. Någon fabrik där de försöker stänga in det fram och slut Det är ett jävla springande och jag fattar inte vad fan som händer. Jag bara, vad fan är det som händer? De bara springer och skriker i sista halvan av filmen.
1: Exakt. Jag tycker att alltså handlingen och så som den är uppmålad på, den är, mm, den är helt okej. Okay. Den är ganska tråkig faktiskt. Alltså, framförallt så tycker jag att det börjar bli en aning uttjatat att hon vaknar upp Ingen tror henne, shit goes down ja. Alla vänder sig till henne och hon fixar biffen Alltså det är så här,
0: mm, men det, precis. det är tråkigt alltså nu, Den här vet. filmen känns ju den känns När man har sett den Jag tyckte i för sig att den var bättre Nu den här gången än när jag såg den för några år sedan Visserligen den är lite bättre Men den är ju fan inte bra
1: Nej det är den inte
0: Den är verkligen inte bra
1: Eller, Alltså jag tyckte ändå lite om den När jag såg den nu Jag vet inte, jag står vägen mellan inte bra och bra den är helt okej okay, skulle jag vilja säga
0: mm, Jag tycker den känns tråkig Den är lång, tråkig.
1: Jo, men jag tror att mycket beror på miljöerna Alltså, miljöerna, jag gillar dem De är liksom smutsiga och svarta och så. Här. Det avviker en aning från ettan och tvåan Fine mm. Men jag tycker om den här konstnärliga Approachen så alltså, vad jag pratar engelska hela ja, tiden. Men det mig? blir det.
0: Man, man det pratar lite svängelska. Ja.
1: Um... ja, men jag gillar det med den. Att den är lite konstnärlig liksom.
0: Jo, men sen, sen så... Alltså, vi pratade ju tidigare om David Fincher här och att det var liksom lite kaos under, under uh, inspelningen. Att han liksom till och med lämnade projektet när det var klart sen. Alltså,
1: det är synd om honom.
0: Det, det är lite synd om honom för att, som sagt, det var hans första liksom, stora film och han kände väl att det var en enorm press. Och filmen som sen blev Alien 3 är ju bara en pankaka av allting. Jag tycker inte att den är inte sammanhängande för något sätt, på något sätt och den, den känns bara märkligt klippt och det är konstiga kameravinklar och den liksom den är bara väldigt väldigt märklig och
1: Ja, jag tycker att den är lite bättre än vad du tycker.
0: Ja, jag, jag tror det känns som att du har en, liksom en fi, för, förskönad bild av den här filmen jämfört med vad jag har. Jag tycker att den känns otroligt tråkig och det är ett misslyckat försök att försöka föra in den här filmen i Liksom det tuffa 90-talet. Eh, och den, den faller bara platt, liksom. Det är också en sak Varför det är det så jävla mycket brittiska skådespelare i den här filmen. Alla pratar ju så här kockny eh, brittiska typ. Ja, typ. Jättemärkligt. Eh, som att de liksom tog alla, alla jävla från hela jorden i bara Britter. Liksom. Vad va fan? Ja, <laughs> men. Du tror jag
1: att tyskar är fanatiker Av hårdporr. Så.
0: Ja, och britter är bara perversa också. <laughs> Nej, men så här, alltså, Filmen känns ju mångt och mycket bara väldigt onödig när man kunde avsluta att, alltså, med tvåan. Men man, man, man skulle göra en trea. Det var ju som bäddat för att det skulle bli en trea. Det är, alltså tvåan och ettan nådde ju enorma framgångar. Och sådär, men. Det är, det är ett konstigt avslut på filmen Även om liksom, manusidén är ju bra Miljöerna är också ganska bra Och skådespelarna är ganska bra Men filmen är fan inte bra och jag, vet inte, jag kan liksom inte precisera exakt Vad det är som är dåligt med. Jag tycker bara att den är tråkig
1: ja Jo, alltså jag förstår vad du menar Men jag, jag tycker att den här filmen är Alltså jag tycker att Alien Sagan skulle varit en trilogi Jag tycker att trean skulle blivit gjord Hela idén och konceptet Är bra den öppnar ganska hårt. Liksom. Ja, Newt dog. Alla dog. Mm. Hicks. Ja, han blev en käke. Det var blodsplatter i kapsen. Liksom. Oh, jävlar, oh, just väldigt hårt. Det. Väldigt hemskt. Liksom. Hur hon liksom, inbiten försöker klara av det här och samtidigt liksom, frukta för sitt liv för de här manliga grisarna. Liksom. Mm. Uh, Fyra. Vilken femina ser jag. <laughs> Förlåt. Jag låter jättehemsk. Jag är inte så. <laughs>
0: Nej, men det vet. Elena ja, alltså, men... filmerna demonstrerar ju det här med kvinnlig styrka och sådär. Det är ingenting som vi normalt vi kanske pratar om i podden generellt. Men, ja, just, men är så de, här. just de här filmerna har det är som upp, det är så uppenbart tema med en stark kvinnlig huvudkaraktär.
1: Ja, absolut. Något men, som
0: inte är vanligt i sci-fi.
1: Nej, precis. Men jag tycker ändå att den här filmen förtjänar en plats i Alien-universumet. För att det här är ju det riktiga slutet för Lieutenant Ellen Ripley.
0: Ja, hon dör ju slutet. Hon dör
1: och. ju i trean. Och jag tycker det är ett värdigt avslut när hon liksom, spoiler, liksom får se eller uppfattar att hon Förstår är ordet jag letar efter mm. Hon förstår att hon bär På den framtida drottningen mm. Det är liksom som att ta allting som hon hatar Avskyr med all sin kraft och energi Allt som hon har slagits mot I två filmer hittills mm. Och nu är den tredje Och bara, fuck you Nu får du själv bära en
0: oh, exakt. Hon
1: om någon vet ju vad som händer När du blir liksom äggad med en facehugger. Liksom. Mm. Hon om någon vet ju att Ja, jag kommer dö. Och
0: jag, jag bär på framtiden jag för den här bär, rasen.
1: Precis, på framtiden för den här vidriga rasen som kommer förstöra hela mm. livet liksom, för människor. Och så bara blir hon själv implanterad med den. Det är en sån bra avslutning och ja. att hon då offrar sig själv för mänskligheten. Det är Där starkt. skulle det ha
0: slutat. Ja, det är... Hon alltså... kan
1: inte dö på ett annat sätt. Hon kan inte leva sina dagar i, i fred liksom på en... On a porch, liksom. Nej
0: precis. Uh, hon vet att det är kört barn. redan då, Hon vet liksom. att
1: det är kört. Hon kommer aldrig få ett, ett bra liv utan hem söker henne hela tiden och det här är den perfekt avslutningen. Hon dödar avkomman
0: med samtidigt med som hon med sig själv ja precis. Ja. Det är det är ju egentligen den bästa scenen i hela filmen. tycker, ja, jag. Jag. Jag tycker ja. det. slutet när hon väljer att offra sig själv för att få död på den här satans uh, rymd, uh, monstret. Så det, det, är liksom, det är ett fint det, avslut.
1: Ja, och det är den enda liksom filmen som egentligen avslutar på ett ordentligt sätt. Ja, exakt. De andra öppnar ju, eller de lämnar det ju öppet för efterföljare och mm. lite okända alltså, uh, obesvarade frågor. Men mm. den här, liksom ja, ah, nej, men nu är det slut. Nu mm. dör hon här. Okej.
0: Okay. Ja, det, men det som, är, det som jag tror ändå spånade vidare på uppföljare är att det, är mycket, det finns mycket frågetecken fortfarande kring den första och andra filmen som man aldrig liksom har fått någon, någon, någon riktigt svar på.
1: Som ändå inte besvaras i fyran.
0: Nej, 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 precis. Som ändå inte besvaras i fyran. Men det lämnade ju öppet för ännu en uppföljare. Men det kommer vi till så småningom här. Men som sagt då, ähm, Alien 3 kunde ha varit bättre.
1: Ja, absolut. Konceptet, tanken, väldigt bra skulle jag säga. Mm. Men utförandet mindre bra.
0: Ja, och det här är ju den första filmen i serien där betygen uh, blev sämre och den var inte direkt i topplistan. Den var ju topp 10 uh, 1992 då, på bio- Besökarfronten då och sådär, men, men folk märkte att den kändes konstig. Och den här uh, theatrical version, ska, den har inte vi sett nu, då, men den ska tydligen vara jättekonstig. Men, uh, så att om, om ni ska se den här så kan ni i alla fall se Assembly Cut. Liksom. 1992 uh, den här filmen kom så gick den upp uh, på biograferna och konkurrerade med filmer som Reservoir Dogs av Quentin Tarantino, uh, Bram Stokers Dracula oh, och Disneys fantastiska film Aladdin. Men mm. <skratt> <Du skratt> <älskar Aladdin. skratt> jag älskar annat. Jag älskar alla den är så jävla bra. Men okay. alltså, grejen är den att det tar ju inte slut här.
1: Nej. Även om man ju önskar vara det en fransman som kom och förstörde det.
0: Ja, mm. en fransman som kom och förstörde mycket.
2: So. Who do I have to fuck to get off this boat?
0: Alien Resurrection. Eller då Alien återuppstår Som den hette i Sverige Jesus Christ 1997 av Jean-Pierre Genuet Genuette, Jag vet inte hur det uttalas du, Pardon my French, men du är bättre än mig på franska uh, Jean-Pierre
1: ja. inte.
0: Den filmen vi har sett eller Den versionen vi har sett är i alla fall Special Edition från 2003 Om det nu skulle göra någon skillnad Båda versionerna av den här filmen är ganska dåliga kan jag säga en gång. Det här är ett dåligt försök att försöka återuppliva en serie som borde ha fått dött med värdighet. Men i alla fall då, lite story här 200 år har gått sedan Elle Ripley valde att begå självmord På planeten Fury 161, fängelseplaneten Under de år som gått så har The Company, eller Weyland Yutani då, Försökt, det var det här företaget Som vi pratade om tidigare då, som De, de har inte upp. de har ju liksom Under alla de här filmerna velat eh, Fånga en och för att då kunna utforska dens, dens kraft att hela sig och dens kraft alltså den, dess styrka. Man vill liksom fånga den för att göra experiment på den då, då. I
1: tron om att de ska kunna tämja den och använda den som ett vapen.
0: Ja, exakt. exakt. De i alla fall har ju under 200 år som sagt försökt att återskapa Ellen Ripley med hjälp av lite blod som hittades i fängelset då där hon dog. Man försöker alltså att framställa Ellen Ripley exakt det skick hon var i när hon var gravid med alien i sin mage. Och efter år av försök så lyckas man till slut och en ny Ripley framställs med drottningen i hennes mage som då plockas ur och det här filmen utspelas sig då på ett topphemligt skepp som jobbar ute i den mörka delen av rymden dit utanför då, där människorna har kontroll på vad som händer i rymden. Och forskare och vetenskaps, vetenskapsmän försöker nog föda, föda fram en armé av Xenomorphs. Och de får ju också, de behöver ju ha Eh, Värdmänniskor, då, då för att kunna följa fram de här. Så då har de anlitat ett gäng härliga skurkar, med bland annat Ron Perlman och Winona Ryder, eh, för att eh, hitta bra liksom, hosts för de här Chestbursters, mycket SCH-ljud här. Mm. Eh, det tar dock eh, inte lång tid eh, innan de här xenomorferna fattar att vad fan gör vi här? Vi kan ju ta oss ut härifrån med vårt syrablod, och så kan vi bara förstöra det här skeppet. Och mitt i Um, allt det här så har vi då våra skurkar och en helt ny Ellen Ripley i typ latexkläder. Vad fan gick fel här?
1: Oh, alltså, ja, oh, jag vet inte.
0: Alltså, För, alltså, bara på anslaget av den här filmen. I, i de tidigare filmerna så har vi haft snygga panoreringar av rymden och en logga har tonats fram med kuslig musik. Här är det bara så här, massa datorn med det DNA-strängar och så bara Alien Resurrection. Här, nu börjar filmen. Man bara, vad fan händer där? Vad händer med mitt anslag som jag tycker om? Ja. Det är borta. Det är bara så här, det är så här 2000-talet, here we fucking come. Nu ska det vara in your face. Ja. Vidrigt dåligt.
1: Alltså det som ligger till grund för den här onskan, det är ju regissören. Det var helt fel val av regissör. Alltså den här regissören, han har ju till exempel regisserat Amelie von Montmartre och typ Delikatessen och City of Lost Children.
0: Alltså det där, de tre filmerna är ju helt fantastiska.
1: Ja, exakt. Det är filmer som har väldigt stor förankring i typ detalj och känsla. Och jag uppskattar hans filmer. Väldigt mycket Alltså jag älskar hans filmer Han är väldigt konstnärlig Väldigt artsy liksom Och mm. lite ibland eh, komiska Ibland Tänk dig att man typ mixar David Lynch eh, Som är väldigt eh, <här> Väldigt konstig märklig. märklig Med typ Wes Andersons eh, Känsla för detalj och sånt mm. Då Aha. har vi J Jeanette
0: Jean-Pierre Jeanette
1: Jean-Pierre Jeanette, ja mm. Och även här så ser man hans detaljerikedom Faktiskt alltså, Men det är, det är snabba insonningar Det är lite komiska vinklar Lite dystopisk eh, futurism liksom. Och svart humor. Möter steampunk i någon Bronsbrun smörja Alltså det funkar inte här Nej. Fine, okej okay, om det är på Paris Kullestens Fine jag tycker om det då, mm. men inte i rymden med Ellen Ripley. Min älskade Ellen Ripley får inte liksom framställas som någon alien-hybrid som beter sig jättemärkligt. Alltså, jag tycker att det är roligt att se andra miljöer. Mm. Mm. Typ som i trian. då fick vi se. Liksom. Men den här följer inte samma modell som de första tre filmerna gör. Nej, verkligen inte. Alltså, man märker här tydligt att han, den här regissören han försöker göra amerikansk action. Och han kan inte det
0: Han försöker underhållning bara Ja,
1: han försöker bara underhålla Det här tycker amerikanerna om liksom. Nu får mm. vi se action Och det är skittrist Jag kommer knappt ihåg vad filmen handlar om Jag inte såg jag den för en dag sedan
0: Inte heller alltså, Jag kommer inte ihåg den här filmen överhuvudtaget
1: Alltså den här filmen är den jag har skrivit minst om Helt ärligt Jag har skrivit typ fem, sex sidor om varje film Men den här har jag en halv sida om Mm
0: Alltså, jag, jag känner inte igen någonting. Jag känner inte igen Ellen Ripley. Hon är en helt annan karaktär. Här. För visst, hon är, hon är framställd från, från DNA. Och hur jävla kryssat är inte det. Att vi måste återuppliva ja. huvudkaraktären liksom för att kunna göra en alienfilm. Bara, bara det, jättekryssat. Men när hon väl kommer tillbaka, jag känner inte igen henne. Även om hon är. En alltså, superetablerad skådespelare. Det, det finns ju många av dem, men Nona Rider är också jätteduktig. Ron Perlman, som vi har sett i typ, Suns of Anarchy och, och Hellboy. Och ja, andra men det, filmer. Räcker det räcker inte. Räcker inte för att, alltså, själva grundidén i den här filmen är jättedålig Ja, det är jättekonstigt. När till och med
1: Winona Riders äh, karaktär Carl mm. frågar Ripley. Mm. Why do you go on? Ja, man, bara... man bara, ja, varför fortsätter ni göra kassafilmer? Låt Alien vila i fred. Jo, alltså jag exakt, blir sur. Exakt.
0: Alltså, oh. det, det finns mycket att säga om den här filmen. Um, alltså den, den, den är mörk och bronsfärgad som, som du säger. Och det är många så här, också konstiga, nästan så här svart, humoristiska insomningar ja. på karaktärer. Det är typ så här, oj oj, nu blir någonting knasigt. Oh, Knas! Ja, det, det är typ så. Och... och, och Alltså, jag, jag minns ju att filmen var helt okej okay När jag såg den 1997 Då tyckte jag att den var okej okay, Men när jag såg den idag Och hade sett Alien 1, 2, 3 innan Då bara tänkte jag Vad fan är det här för jävla skräp? Ja. Alltså, jag älskar ju Jean-Pierre Junettes uh, Genu uh, andra filmer uh, City of Lost Children är ju Helt enastående ja, Där andra.
1: är han i sitt esse Med den här uh, mörka dystopiska ja, exakt. hjärna
0: Men när man, när man tar Hans liksom, sätt att göra film och sen liksom försöka svepa in det runt det som är alien -filmerna. Det blir bara konstigt.
1: Ja, men då får vi den här sörjan. Det är bara skit. Jag hatar den här filmen. Jag är arg över att den har Alien som sitt namn. Ja. Vad är det som gör de första filmerna bra? Jo, den är mystisk, säger mm. jag. Du mm. säger att det är action för att du gillar tvåan bättre. Mm. Mm. Men det är mystik, det är någon spänning. Vi har obesvarade frågor, någonting som väcker vårt intresse. Den här filmen saknar allt det. Den är bara en tråkig, generisk halvdan actionfilm med skittråkiga karaktärer, usla val ingenting de gör känns genuint. Nej. Man bara, men är han dum i eller? Mm. Vad gör han så för? Oh obvious plot device för att någonting ska hända för att han sen ska dö. Jag mm. alltså jag hatar sånt.
0: Ja, alltså det är...
1: Jag blir, är, jag, blir
0: jag, blir, jag blir också väldigt upprörd. <laughs> den här filmen är ointressant, den är oengagerande och den är framförallt väldigt, väldigt platt. Det känns bara som att de försökte på sig att göra en, en riktigt liksom, vad ska man säga, blockbuster actionfilm utan någon form av skäl. Visst, Alienna är ju, Cinemorferna är ju datoranimerade i den här filmen också. Inte så mycket praktiska effekter, det är lite praktiska jo, effekter. lite, är det, lite praktiska är det de, de ser okej okay ut. Men sen, senare i filmen då, så får vi träffa på en, en helt ny typ av alien då som är en, typ som en korsning mellan eh, alien, eller en traditionell svart, lila eh, Xenomorph och en människa. Och det ser typ ut som en så här skalperad hund. Ja, typ. den,
1: oh, den har näsa. Och
0: ögon och grejer. Och den ser typ så här... Nå ser så här, <laughs> det, Näsa. Det heter att näsa, inte nos Nos är på hundar och katter Så
1: kul att er om ni förstår vår referens
0: här. Förstår ni anekdoten där så är ni duktiga um, Nej men um, och det, det känns väldigt kristat Och, och fan. Oh, nej, det, här är, det här är Verkligen lågbottenmärket I Alien-sagan Man kan diskutera huruvida Alien 3 var onödig Eller inte, men att påstå något annat Om den här filmen är ju bara, det är bara Vansinnigt, det är en dålig film All kärlek till regissören Alltså han har gjort som sagt ja, Jättemycket bra filmer Men att försöka ta hans känsla Och klä in en alien filmen i det Det blir bara meningslösa till intet sägade Och det engagerar inte mig Ett jävla dugg, jag kommer fan knappt ihåg den här Nej. filmen
1: Det enda positiva jag kan säga Om den här filmen Det är faktiskt Alien Ja. Jag tycker om Alien i den här filmen Jag tycker att de är snyggt gjorda mm. Eh, faktiskt Det, ja, ja, det kan jag ändå säga Jag tycker att de är coola Och de är ändå smarta De, de håller sin liksom Grundidé från början liksom. Det jag, är det enda Men
0: i övrigt känns det bara som en jävla buskis ja,
1: Allt bara gick åt eh, fel håll
0: Ja i alla fall, jag, jag känner mig färdig, Jag vill inte prata en sekund till om de det. Nej, den känner inte. Det. Jag tycker så här. Om, om ni skulle vilja vara intresserade av regissören så tycker jag absolut att ni ska titta på City of Lost Children eller Delikatessen, istället oh. som är två betydligt mycket bättre filmer av samma regissör. Ja,
1: ja. eller Amelie.
0: Den här filmen Superart. gick ju inte så jättebra för på Bio. Eh, 1997 så gick den upp emot Titanic, det femte elementet och Will Hunting, som är tre vassa filmer. Så det gick väl så där för den här filmen uh, Alltså jag, jag, jag kommer ihåg när den här filmen kom Väldigt, väldigt James tydligt
1: James Cameron skrattade att den ja. Efterföljaren på någonting han hade gjort så bra Ja,
0: alltså. Ja. Men, men alltså, jag känner att Den här filmen är ju liksom Det är ett väldigt tecken för tiden Alltså det här är ju en film som åldrats otroligt dåligt De, de första två filmerna Är ju väldigt, väldigt gamla, men de har fortfarande inte åldrats så jävla mycket. De känns fortfarande som att man typ skulle kunna se den idag. Man, man känner ju fortfarande att den är stressande och obehaglig och läskig, de första filmerna. Men det här är ju verkligen tydligt, tydligt att den här är från 1997. Det är väldigt tydligt på hela filmen. att den är. Från
1: Anslaget när det liksom dyker upp på en gång så här Alien ja. Resurrection. Vet du vad du påminner mig om? Det påminner mig om menyskärmen på Playstation 1 demosarna.
0: Ja, men lite så. De som ja. liksom
1: var som bubblor.
0: Ja, exakt.
1: Så ser det ut. Det är B.
0: Och sen tror jag att vi har lite så här rockgitarre också i soundtracket. Och det är bara vidrigt. Det är, alltså... Alltså, jag spy. Det hör inte hemma i Alien-universumet. Nej, det här är ingen bra film.
1: Nej, vi går vidare. Ja. Nuff said. Jag tror att de vill komma och hitta dem.
0: Det är en starmap.
1: Nej, inte en map. En no, invitation.
0: From det skulle ju dröja fram till 2012. Innan vi fick en ny ett nytt entry i den här filmserien, då, då. Vi väntade alla på Alien 5 och att vi skulle få en fortsättning på slutet då på fyran, som lämnar, det lämnar öppet för Ellen Ripley lever fortfarande ut på fyran och sådär. Men det vi får. Det är en film som bytte titel från Alien 5 till Prometheus. Något som kändes jättemärkligt för mig i alla fall.
1: Lite oroväckande först.
0: Sen såg man ju att det var Ridley Scott som skulle regissera den här filmen Puss. och då, då gick ju hoppet upp att det här skulle bli en bra film. Och det visade sig vara en prequel som skulle utspela sig innan den första filmen. Och bara där, jag såg jag minns att jag satt ner på Youtube och såg trailern för den här filmen och bara så här Okej, okay. det här kommer antingen att bli jättebra eller jättedåligt. Och det är en film som försöker svara på frågorna som ställdes under de första filmerna. Vilka är de här jävla djuren eller alienmonsterna? Var kommer de ifrån? Vilka är de? I alla fall, året är 2089, ungefär 28 år innan den första alienfilmen. Då arkeologerna Charlie Holloway och Elisabeth Shaw hittar en grotta. Som innehåller en typ stjärnkarta. Det är alltså grottmålningar. Om man ska kalla, som pekar, någon gubbe som pekar på några stjärnor. Liksom. Och detta jämförs med tidigare fynd. Och man konstaterar mer eller mindre att eh, de pekar åt samma håll i galaxen. Och de väljer då att se den här kartan som en inbjudan. För att de vill ju också ha svar på var människorna kommer ifrån egentligen. Så man presenterar förslaget för ett företag som vi senare ska lära känna som Wayland Yutani. De heter ja. ju bara Wayland Corporation här. Så hon pitchar då idén med att vi tror vi vet var mänskligheten kommer ifrån. Och vi behöver cash för att åka dit. Så att kursen bär av emot planeten LV-223. Och väl på plats som upptäcker de kanske var mänskligheten kommer ifrån. Man har ju lagt Alien på operationsbordet. Ailen har ju dött. Så man tar nu fram de här som alltså man hade i cityakuten. De här strykjärn, strykjärnen som <här> har glungit på varandra. Du vet. Clear. Och sen clear!
1: Di -di 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 strykjärn. Och defibrillator.
0: Defibrillator, tack. <här> Och ur det så föddes 2012 års Prometheus.
1: Ja, alltså... Det, det första jag kan säga som en liten rolig grej eller det är inget kuriosa, det är bara en tanke från mig, det är att det är roligt att man har en svensk skådespelerska som är filmens
0: huvudprotagonist. Otro, pass. Otroligt vackra pass. ja
1: Hon är en otroligt bra skådespelerska till exempel i Millennium-filmerna.
0: Ja, verkligen, verkligen.
1: Men hon är inte bra på engelska och i den här <laughs> filmen ska hon spela en brittisk forskare. Ja. Så hennes liksom försök till att låta brittisk Oh, alltså det förstör Jag gillar inte det, jag tycker det är, oh, Men det är ändå kul att de har liksom En kvinnlig protagonist För nu har vi ju inte Ripley med oss Nej nej. nej. Utan nu är väl Ripley då ett barn typ, vid Ja, den tiden, knappt född
0: alltså. tror jag Hon är väl ganska ung i den första Alien-filmen ja, här.
1: Men i början av filmen Så möts man ju av en väldigt Väldigt vacker vi naturbilder
0: Anslaget till den här filmen Alltså är ju underbar. i klass med de första filmerna. Alltså Precis. Det är så jävla vackert.
1: Du ser det här skeppet komma. Du, du har liksom klippor, det är stora vattenfall. Det är liksom naturkrafter mm. får man se. Mm. Det är ingen bebyggelse eller så, utan du är mitt ute på en öde planet. Liksom. Så ser du ett, ett skepp närma sig. Och, eller skeppet lämnar planeten och lä lämnar en muskulös människoliknande varelse kvar på planeten då. Mm. och han håller eh, någon form av bägare med något svart organiskt klet och redan mm. här så börjar man ju så här, ha, vad är det här för någonting. tankarna börjar ju snurra på en gång mm. man får inte vila utan nu sätter det igång på en gång liksom och han häller i sig det här äckliga kletet vilket eh, verkar bryta sönder honom inifrån, hans celler liksom bryts isär eh, och han dör och ramlar ner i floden så han liksom offrar sig själv Det känns redan från början som att det var det som var tanken mm, mm, Han blev satt på den planeten För att liksom offra sitt liv ja. uh, Och hans celler Tillsammans med det här äckliga kletet Jag kommer kalla det klet
0: Ja men det är mycket ja. klet i den här filmen mycket
1: klet ja. Jag kommer referera till det som klet ja. Hans celler tillsammans med kletet Verkar bilda de första byggstenarna För liv
0: Encelliga organismer
1: Ja mm. Och det liksom ska då vara någon bild av hur livet startade. Men då kommer ju frågorna: Det här är ju skitvalt. Ja, ja. Det är många mm. frågor. Vem är den här människan? Mm. Ha, är det fler av honom? Är det de som styr skeppet då? Och var är han? Är det på jorden han står? Är det så liksom det ska. Alltså att jorden, mm. eh, livet på jorden började genom det här. Och vad är kletet?
0: Mm. Ah. Alltså, vi, vi kan säga så här: Den här filmen svarar ju. På många av de frågorna som ställdes i Alien 1 och, Alien 1 och Aliens Men den ställer ju samtidigt ungefär dubbelt så många frågor Efter alltså den här filmen, det finns så mycket teorier om vad saker och ting är Alltså vad som händer i den här filmen Det finns så mycket i den här filmen som är väldigt oklart Det finns väldigt många loose ends vi kommer kanske inte försöka gå in på djupet I hur vi väljer att tolka den här filmen Nej. Utan vi, vi ser den för vad den är Och sen så har ju vi en analys såklart var, var Lite lätt vad vi Absolut. tror att saker och ting är Men det finns ju som sagt Väldigt mycket eh, Fanteorier om vad fan det är som händer I den här filmen egentligen
1: precis. För
0: det är ingenting som förklaras direkt
1: Det är ju en svaghet som den här filmen har liksom. Fast är det en svaghet? Ja, jag kommer. ja Okej, vi kommer ja, till det senare ja. mm. Men Alltså en sak som jag tycker att den här lider av Den här filmen, som mm. är den största svagheten Faktiskt, det är stereotypa karaktärer mm. Förlåt, men nu är vi tillbaka i Aliens, det som inte jag tycker om mm. Alltså, jag behöver ingen Handling på räls Som matas på av generiska karaktärer Jag vill ha riktiga personligheter Liksom, first off What's with the attitude Alltså, de här forskarna Som vi träffar på här Mm. Om vi träffar den här gruppen då, då, som ska vara filmens karaktärer. Det är
0: arkeologer och biologer. Ja, och precis.
1: Det är ingen högstadieklass som har blivit uttvingade på någon utflykt för att leta alger och kottar liksom i åttonde klass. <skratt> Nej, det här är vuxna, utbildade forskare som frivilligt har...
0: <skratt> Förlåt, jag är fast i alger och <skratt> kottar. Förlåt. Ja, men
1: Det här är liksom människor som frivilligt har offrat två år... Av sitt liv i krysön för den här möjligheten, den här fantastiska möjligheten att utforska andra planeter.
2: Mm.
1: Och så sitter de där och skrattar åt Elizabeth Shaw och hennes kille då, mm. när de liksom beskriver syftet med hela resan. Alltså, det är jättetråkigt och det är så kryssat och det är, det är så här: aha, här försöker de mata fram en konflikt hmm, mm. under hur det ska gå. Det står du, det är så ja. onödigt. Istället för att skapa en story Och en, liksom en handling som känns naturlig Och spännande nog mm. Då tänker de att äh, men vi matar på Med lite tråkiga generiska karaktärer Så att det uppstår onödiga konflikter
0: Jo, absolut Det, det köper jag, det, att, jag håller med dig.
1: Har du tänkt på att Det är typ 3-4 karaktärer Som man typ knappt vet namnet på Som dör och du bara, ja.
0: Ja, jo, exakt, exakt.
1: De bryr du inte om
0: Nej Nej. nej men så är det ju alltså det, jag, jag förstår vad du menar jag, jag tror att det också har lite med att göra Att den här filmen är från 2012 Att man vill liksom kanske anpassa den här Om man ska kalla det för reboot till, till en modern publik Som kanske inte har sett de första filmerna Att man liksom vill försöka anpassa det till, till nya tittare för att få in dem i...
1: Menar du att vi är dummare nu? Nej, nej,
0: men, 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 ja det tror jag Att Man måste kanske locka in nya tittare Med just de här klassiska klischéerna Liksom, som ett, en grupp människor man verkligen bara tycker illa om. Liksom. Mm. Men alltså, i introduktionen så möts vi av en varelse som vi senare ska kalla för: The Engineer. De här stora, riktigt sexiga, vita, maskulina sakerna som är. Sexiga. Både. Mm. De är ju muskulösa. <laughs> är det bara jag som gillar musk? Nej. Jag, 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 jag. Muskul <skratt> muskulösa män i alla fall. Ja. Det, det tycker jag bara där, när jag, när jag ser anslaget och intro på den här filmen så blir jag så här okej, okay, jag vill veta vad det här är för någonting. Vilka fan är det där? Och det är det som man liksom, det, det är en sån här fråga som bränner kvar och man vill bara få reda på vilka är de här, de här människoliknande karaktärerna och det tycker jag bygger upp mysteriet och liksom, det, när man introducerar för dem, då tänker jag så här jag vill nästan se mer om dem än om aliens. Eller xenomorphs. Jag vill veta vilka fan är det här då? Och sen får vi såklart, under storiesgång får vi reda på vilka de är. Var de kommer ifrån. Och då som sagt då att xenomorferna, eller oh, nu ska vi försöka förklara här.
1: Men vet du, jag har en rätt bra... Ska jag dra det där med kletet? ja men dra,
0: dra, dra din teori om kletet här. För uh. det, det finns ju inga, inga svar på det här, men du har en teori om kletet.
1: Okej, okay. kletet enligt mig är...
0: Det hittas på planeten. Ja, i, det hittas på planeten. I vaser typ.
1: Ja, och mm. engineers, de här ingenjörerna då, det är de som har skapat det här kletet. Mm. Så det är liksom inte naturligt från början, utan det är organiskt, men det är skapat av ingenjörerna mm. för att både skapa liv, och det var det vi se, fick se i början av filmen, mm. när de liksom med sitt eget eh, offrade liv då, mm. skapar liv tillsammans med det här svarta gucket. Ja, guck kommer jag säga också. Ja. Men även för att förstöra som ett massförstörelsevapen. Alltså de kan liksom använda sig av det här kletet För att tillintetgöra Civilisationer som de kanske tänker att Ja det har gått för långt Typ, typ som eh, Vad heter de? Reapers I Mass Effect, ja, ja. lite så mm. tänker jag Så kletet angriper Och eh, muterar Tillsammans med världdjuret och det blir nödvändigtvis inte en alien, den som vi är liksom
0: utkanta eh, med. En
1: Utan alien är en form och har då sitt ursprung från kletet. Och nu har då Alien utvecklat sig till en helt egen ras, men den har sitt ursprung från det här svarta organiska kliket. svarta kletet. Mm, mm. Men det som är lite otydligt är att det framgår ju aldrig när den kommer döda eller när den kommer skapa liv.
0: Nej, nej, nej. Exakt.
1: Fast, ja, för sig. Precis. För att i, bör nu, nu tänker jag högt. I början av filmen när eh, ingenjören dricker kletet då dör ju han, mm. och från deras sammansatta celler så blir det liv. Men när kletet blandas med maskar, dör maskarna då?
0: Nej, de växer typ på grund
1: det. Nu kommer vi
0: in på det här med teorier. Och det jag, ja. jag vill lämna det öppet för ja, äh, för vi, vi för, det. Ja. Men
1: kletet är i alla fall byggstenarna.
0: Ja. Det, alltså det, här, det här är ju en fantastiskt vacker film. Redan från början så, så syns det att de har ju jobbat väldigt mycket med alltså det är vackra miljöer, det är otroligt välgjord CGI och, och vackra kameravinklar. Och eh, den här filmen generellt pendlar den lite mellan att vilja vara alien och aliens i sin känsla. För den är liksom både lite, den är lite obehaglig och sen blir det action och sen blir den lite obehaglig igen. Sen blir det bara sci-fi. Så den, den pendlar ju liksom lite mellan att vara... Den är lite schizofren på det sättet. Ja, man, visst. man försöker liksom att attrahera de som älskade de två första filmerna. <laughs> um,
1: och det är ju helt rätt. De ska inte attrahera tre och fyran direkt.
0: Nej, exakt. Men de, de, man, den är obefintlig. Man, tar, är liksom, <laughs> nej, man tar ju liksom verkligen referenser från de första två filmerna som det här då med Space Joker. Den får vi ju se i den här filmen och den förklarar vad är. Okay, det är. Okej, nu vet jag hur den här maskinen fungerar och vad det är för någonting. Bara där. Det är så jävla mycket färdigheter -Till de som gillade de två första filmerna. Och det, det, det är det som den här filmen vinner mycket på att den jag som älskar de två första filmerna blir så: här, Wow, man får äntligen se vad fan det där är för någonting. Du blir
1: belönad. Ja. Du får ju vad du vill ha velat ha i 30-40 år. Ja, för okay, de, nu är ju inte så gamla, men nej, om det hade varit det.
0: Vi, de besöker ju ett skepp som är exakt en kopia av det som vi, de besöker i den första filmen fast de liksom får utforska det mer. Och, exakt. Liksom, och det, det är ju så, alltså ja. Det, Ta, tar man av sig nostalgiglasögonen så, så känns eh, Prometheus ändå mer Alien än vad Alien 3 och 4 har gjort.
1: Ja, absolut. Om jag får återvända till miljöer som du mm. började prata mm, om. Mm. Jag tycker att de är underbara och det är filmens styrka. Mm. Alltså, det som ettan hade som var så speciellt, den här känslan av mystik mm. den får du i den här filmen. Ja,
2: exakt. Det är du får det Exakt
1: det. Och det är så härligt att återbesöka gamla miljöer. Mm. OBS, inte samma
0: det är inte liknande. Samma
1: ja, de är inte på samma planet som ettan. Det måste man förstå redan från början. Ja. Utan det här är bara ett av många mm. sådana skepp.
0: Mm. Ja. Det finns en hel del sådana skepp.
1: Precis, och det här är liksom en slags origin till den här sagan. Och mm. Vi har ju flera olika miljöer och jag tänker bara liksom tala lite om dem. Mm. Vad jag tycker om, om dem. Vi har ju dels eh, deras skepp som de åker med. Och då har vi återigen de här vita kliniska omgivningarna precis som i ettan och speciellt labbet eller den här cockpiten som de åker i det känns ju väldigt trovärdigt och som om det skulle liksom efterföljas av någonting som vi ser i elgenet.
2: Ja exakt exakt. Det
1: känns liksom det känns inte som att bara för att filmen är liksom 30-40 år yngre mm. än ettan så att då känns det inte som att tekniken i Prometheus Överglänser den i Alien
0: Nej men samtidigt så måste jag också Försvara det här För folk säger att om de har skitgrymma grejer I Prometheus men sen i Alien Som ska utspela sig efter den här filmen Då är de, då är de bara så skitsaker Jo men tänk så här i första filmen de har åker på ett fraktskepp för att Exakt. frakta mineraler och stenar. Det här är liksom en miljardbudget man har haft för att forska på en planet. Så Precis. Te tekniken ser ju annorlunda ut beroende ja. på för att det är en annan budget.
1: Men jag håller inte med den kritiken. Alltså jag tycker att den följer en ganska trovärdig kurva ändå.
0: Ja, det gör den, absolut.
1: Eh, och själva planeten som de landar på, den är ju helt magnifik. Alltså det, nu känns det som att idén och själva tanken och universumet som de byggde upp på 70-talet med de här första filmerna. Mm. Det är liksom, nu har man äntligen tekniken att kunna visa det.
0: Mm, och det är så härligt
1: liksom. att kunna se det. Liksom. Mm. Och de hittar någon form av pyramid också. Mm. Och så den... det är där
0: allting händer. Ja, det är
1: där allting händer, och den är inte nödvändigtvis alien om man säger så. Det är Mer som en gammal civilisation med väggmålningar och skrifter på väggarna och sånt där.
0: Den är jävligt obehaglig. Den Men platsen. sen
1: när du kommer in i cockpiten och ser den här spacejocking- då känns det exakt som ettan ja. Dels för att de ser just den i ettan Men då, nu har vi de här tydliga gigermiljöerna Som att hela rummet är uppfyllt Och liksom infekterat av Xenomorphs ja, Svarta biomekaniska kropp Det är liksom, åh, jag känner igen det här Det känns så bra mm. Så det är kul att se bekanta miljöer
0: ja, ja Absolut, absolut vi måste också nämna att vi pratade lite om skådespelarna förut här men David som är en android som spelar som Michael Fassbender alltså han, skäl ju, han skäl ju showen i den här filmen han är en otroligt bra skådespelare
1: Ja, jag håller med
0: mm, alltså sen, sen finns det ju liksom det finns vissa skådespelare som är väldigt väldigt bra och sen finns det vissa som är inte lika bra men, men, men Michael Fassbender agerar den här filmen. Alltså, han är så otroligt grym som ja, den här han är obehaglig. Han är obehaglig. Han, han känns det är ju att...
1: någonting äckligt med alltså en AI ja. som liksom är trevlig.
0: Ja, exakt. Och liksom
1: svarar dig ja. på ett artigt sätt men samtidigt vill döda dig. Alltså ja. det är ju äckligt. Det är ju 2001 liksom space odyssey.
0: Ja, ja absolut. Alltså, sen också men det, det, finns, det, finns det alltså, den här filmen är ju inte helt utan problem. Hur vidare den här filmen bara har liksom ett dåligt manus eller om det liksom finns en masterplan att man ska förklara de frågorna som ställs i den här filmen i uppföljare. Det, det är ju det är ju upp till oss. Vi får ju vänta och se liksom, om vi får svar på många av de här frågorna. För att filmen den förvirrar ju dig och när du har sett filmen så finns det väldigt mycket så här man, man, man ser samma film fast man har helt olika teorier om vad fan det är som händer i den här filmen.
1: Exakt, och det är ju inte så man vill att en film ska vara egentligen. Nej,
0: men det är det som jag menar. Att frågan är ju då om det liksom finns en större tanke med det här att vi ska få se svaren i Prometheus 2 eller, den heter ju inte så, men i uppföljarna på den här filmen då. Eller om det liksom bara är att det är ett skitkonstigt manus. Liksom.
1: Alltså jag... Alltså... Först visste jag inte om att det skulle komma en uppföljare. Och då tyckte jag bara liksom att oj, det här var jätteförvirrande. Mm. Jag ville så gärna se filmen från ett gott perspektiv, om man säger så. Men jag kunde inte undvika att tycka att filmen var liksom... Den tog sig själv på lite för stort allvar. Mm. Jag menar, den, den målar upp händelser och den ställer frågor, men den ger inga svar.
0: Den ger lite svar från de gamla filmerna,
1: ja, men den ställer
0: ju mer frågor. Ja,
1: den liksom tar så mycket och man sitter där som ett frågetecken i slutet. Och egentligen mm. Så har du kvar samma frågor Som i början ja. Vilka är engineers och vad är kletet Du får ju egentligen inga svar på det Men sen när jag fick höra att det skulle Komma en uppföljare mm. Då kändes det lite mer som att ja, men då så. Vi kommer
0: få våra då svar, får vi våra
1: svar. Mm. Alltså, Jag tycker att den här filmen är Jag tycker att den är bra
0: ja, den Men är, ja, handlingen
1: är väldigt, väldigt hafsig alltså, För när saker väl börjar hända Do, alltså de reagerar på ett sånt ologiskt sätt alltså, Reaktionerna känns inte trovärdiga alltså, Till exempel när Folk börjar dö liksom, Och hon, Elisabeth Shaw Hon börjar liksom förstå att ja, Företagets intressen går Före våra liv liksom. mm. Den insikten som alla I Alienfilmerna liksom får upptäcka
3: mm.
1: Det är liksom ingen som ifrågasätter det Nej, Trots nej, nej, att hon har sådana djupa misstankar Om att ah, David kanske hade någonting med det att göra bla bla mm, bla bla. bla. Mm. Nej, de bara lever vidare Och så blir det bara ännu värre
0: oh. alltså, Förstår du? Ja jag visst, absolut alltså, det, det, det som jag äm, det, det är ju hela den här grejen också Med att han, grundaren för det här företaget Ville ju att de skulle åka ut på den här jakten då För att de skulle hitta evigt liv Men sen visar det sig att han är på På skeppet i le levande form, jättedåligt Exakt. sminkad. Exakt, och
1: han är, ja, det är ju vidrigt. Det är
0: vidrigt, men samtidigt så, här, det ska tydligen vara någon sån här wow-moment i filmen. Jag blir så här, bara, aha, bara, ja. det, är som, det är så här, det misslyckas de lite med men det, det som det som är den här, gör att den här filmen är väldigt bra, det är som sagt mystiken och vi får reda på lite mer om Xenomorphs och deras, var hon kommer ifrån och deras, det är liksom det som är filmen tycker jag, jag, jag liksom väljer att bortse från allt det här mänskliga dramat, det skiter jag i för jag ja, vill, jag vill bara se de här coola miljöerna och de här väggmålningarna med Xenomorphs, de här vaserna med svart klägg och vad fan är det för någonting vilka är The Engineers, de är läskiga som fan, eh, liksom det är det som är det intressanta innehållet. Jag liksom på något sätt sorterar bort allt mänskligt drama ur den här filmen. Ja, det är oviktigt. Det är oviktigt för mig.
1: Alltså jag känner att den här filmen, den försöker söka efter liv. Mm. Den försöker ställa frågan, var kommer vi ifrån? Vilka är det som har skapat oss? Mm. De ger till och med en religiös liten touch på det. Ja, ja absolut. Elisabeth Shah, hon är troende. Hon tror att det är en skapare som har gjort allting. Det är lite och dumt, de liksom... men ja. Vadå? att de har med det?
0: Ja, att hon fortfarande väljer att ha sitt kors på sig trots att hon typ får svar på människorna kommer ifrån. Det typ så jo, här,
1: men hon menar ju då sen, ja men vilka är det som har skapat Jo, jag förstår det. Det, det är, är ju
0: fall. frågan som filmen ställer sig ja. hela tiden. Vilka har skapat dig och den som skapade dig, vem skapade honom och den som skapade honom, vem skapade det hela ja, tiden... Oändligt. Ja, oändligt.
1: Ja, men det som jag tycker det är det är ändå liksom filmets, filmens tema lite. Mm. För att han den här som har påkostat hela resan, han Wayland, ja. den här gamla gubben som trots allt då följer med på resan. Han är ju döende.
3: Mm.
1: Han är ju rädd för döden. Mm. Det är klart att han bekostar en skitdyr resa ut i rymden för att hitta någonting som kanske kan ge honom evigt liv. Mm. Han är så rädd att han är vilja att ge sig ut i yttre rymden. Och det är lite lustigt för att de söker efter sina skapare. Men det de hittar det är varelser som är lika dödliga som de själva. Det är i själva verket det här äckliga kletet som, som är det är... som skapar liv. Ja,
0: exakt, exakt.
1: Och det är lite häftigt. För det här kletet, det som är så aggressivt och samtidigt då skapar liv, mm. det är det som Alien kommer ifrån. Mm. De här monsterna genom hela den här episka sagan de kommer från någonting som faktiskt skapade allting. Ja, exakt. Och det blir så... Va? Alltså, förstår mm, du mm, min tanke? Nej, det blir eh, lite filosofiskt.
0: Ja. En scen som jag tar med mig från den här filmen det är faktiskt scenen då eh, våran huvudkaraktär eh, Elisabeth blir tvungen att göra en akut abort då hon blir impregnerad med eh, en sån här liten sak i magen. Den scenen är väldigt dramatisk och äcklig. Och jag mådde så jävla illa när jag såg den scenen nu igen. Och den är vidrig. Den är jättevidrig. Men också scenerna när man då besöker den här pyramiden. När man hittar det här skeppet. Och det, det finns många scener i den här filmen som jag tycker att är fantastiskt häftiga och bra. Och jag förstår liksom inte riktigt varför folk... Kritiserar den här filmen Jag förstår att folk Det jag fattar är att folk tycker att det känns konstigt Med att det är så mycket konstiga plot holes Och loose ends Och sådär här och där Men alltså Det är en snygg film Det är en snygg film Det är ett ganska bra manus Och den är framförallt trovärdig Att passa in i Alien 1 och 2 Universumet eller vad man ska kalla det för
1: Ja, det stämmer um. Och en sak som jag måste säga nu mm. En sak förtydligande Och bara för att se att jag har hängt med mm. Skeppet i ettan ja. Som man säger alien skeppet. Mm. Det är ju inte alien som har skapat det nej Det är, ingenjörerna. det är
0: ingenjörernas skepp ja. mm.
1: och, sen, och det är ju det, samma sak i Prometheus också mm. Det är ingenjörerna som har skapat Hela den här byggnaden Ja Uh, det är därför det inte ser så där typiskt uh, Alien-ish ut. Nej, nej, nej. Mm. Men sen när alien väl har eller det här kletet har liksom uh, spridit sig, tagit sig ut och skapat förödelse då mm. har det liksom, liksom uh, spridit sitt uh, svarta mm. den här svarta stilen över hela skeppet. Mm. Visst är det lite så? Ja, ja absolut, mm.
0: absolut. Det är, det är en film om svart gege. <laughs> Jag skulle vilja avsluta med att säga att det som Prometheus gör rätt Är att den bygger ett mysterium Precis som den första filmen i serien gör Och att folk klagar på den här filmen Jag är lite smått irriterad ändå det är, ingen, det är ingen perfekt film Men den är originell på sitt sätt Och den, det är ett bra sätt att skapa en prequel på Och det är en del saker som är lite kryptiska Öppen för tolkning Men det är något som jag verkligen gillar Mysteriet Och jag vill ju ha mer när jag, när jag har gått ut från biografen och när jag har stängt av Blu-ray-spelaren så vill jag ha mer. Absolut. Den här filmen gick upp 2012 på bio och den möttes av filmer som The Dark Knight Rises, The Hunger Games och Marvel's Avengers.
1: Bra filmer!
0: Väldigt bra filmer mm, Men <laughs> den jag klarade säga. sig ganska bra skulle jag vilja säga. Ja. Mm. hör du, vi, vi, vi har ju snart... Uh, Ska vi, ska vi ta och summera liksom alla Innan vi landar på jorden här Vi har lite kommentarer också på Ja men precis
1: Och eh, vi ska ju säga vilken som är vår favoritfilm också Även om det är ganska uppenbart
0: Ja det är ganska uppenbart Men eh, har du en slutpredering här för, för ja, filmserien Alien? det
1: är svårt att sammanfatta hela den här sagan Men alltså den började så episkt Och banbrytande Inom både politik faktiskt eh, Film och regi och den har influerat nästan alla- av de här områdena. Och det är en filmserie som jag håller väldigt, väldigt kärt- ända sedan jag var väldigt liten. Och jag tycker alla ska se de här filmerna. För jag menar, det är inte bara skräckfilmer- eller actionfilmer, utan- det är en saga om en kvinnas överlevnad. Tycker jag. Och det är liksom inte bara bland- rovlyssna monster som vill äta upp henne- utan det är även liksom i en mansdominerad värld- att hon ska slå sig fram och våga sig- Visar sig stark liksom. Hon är så ball. Och jag tycker att tvåan, trean och fyran den, de filmerna lider lite av sin generations svagheter. Ser du de filmerna då vet du exakt vilket årtionde de ska utspela mm, sig på. Mm. Du vet exakt när fyran kommer för den skriker 2000-tal med alla fula, äckliga detaljer. Eh, trean den är också så här, ja det var då man började med så ful CGI. Ja, och då ser man det på en gång. Och tvåan är en actionrulle, och det är också så här 80 liksom. Mm. Etan är nästan den enda filmen som känns liksom att, ser du den idag? Alltså, jag blir fortfarande skrämd. Den är av tidlös. Den. den är tidlös. Det är mm. exakt ordet som sammanfattar ettan. Jag menar, den erbjuder allting en bra film ska ha. Det är spänning, det är mystik, det är otroligt bra karaktärer, oförutsägbara händelser och man vill hela tiden veta mer. Mm. Och det är min favoritfilm of all time.
0: Ja, det är jävligt fin summering måste jag säga. <laughs> Den var jättefin faktiskt. Tack tackar. Jag skulle vilja säga som så att Alien-serien är ju en det är en väldigt, väldigt bra filmserie som men samtidigt som har liksom präglats av sina regissörers smak och tycke for better or worse. Jag tycker att det jag älskar mysteriet Alien... ...och jag älskar gåtan Alien... Det ...vilket gör du att jag gillar Prometheus väldigt mycket. Jag skulle dock vilja säga att... ...Aliens, alltså tvåan... ...är min favoritfilm... ...för att den har den här härliga känslan... ...av 80-tals action... ...blandat med mystiken från den första filmen... ...även om jag älskar den första filmen väldigt, väldigt mycket... ...den är, som du sa... ...tidlös, verkligen... 3 och 4 kan man helt och hållet bara skippa tycker jag. Jag tycker man ska se ettan och tvåan och Prometheus. Man behöver inte se mer. Det här är en av de absolut starkaste filmserierna som jag har sett och jag är jätteglad över att jag har fått liksom tillfället att, att prata om den också. och att Jag är imponerad av er lyssnare om ni har åkat sitta här i två timmar och lyssna på oss. Ja,
1: liksom. verkligen. Det Ja men det är häftigt att, man, att vi har ja. gjort det här nu Äntligen, ja. att prata om det här
0: och sen alltså Alien Xenomorph är ju Ett väldigt unikt monster eh, Jämfört med allt annat som kom på den tiden Och innan, det var liksom konstiga geggor Och <laughs> de här klassiska Gråa aliens med stora ögon Alien är ju, Xenomorph är ju En väldigt vacker varelse Den är väldigt unik på sitt sätt Och intelligent och intelligent Det, är liksom en, ett, det blir en helt ny typ av fiende Jämfört med allt annat som jag har sett på bio tidigare eller på på hemmavideo eller på DVD eller Blu-ray. Det är något helt nytt. Och det, den, det håller den idag. Alltså det är ju fortfarande otroligt otroligt bra jävla filmer.
3: Ja, oh, underbara.
0: Det som vi, har, vi, vi alltså vi, det finns ju som sagt ett väldigt expanderat universum också i Alien-världen. Det finns ju spel och ö, serietidningar och böcker som liksom är kanon, men vi har ju valt då att som sagt, vi har pratat om filmen här För det är ändå det som vi gör i Sidequest att Vi pratar liksom om, vi om. försöker inte, och inte Prata för mycket om, det, om universumet Runt omkring här liksom. um, Vi är medvetna också om att Vissa av de här spelen faktiskt är Kanon i Story liksom, Som Alien Isolation och Det står
1: um, på hyllan, vi har inte spelat den
0: Exakt, och sen <laughs> uh, Alien uh, Colonial Marines som också ska vara liksom som en uppföljare på tvåan, tror jag.
1: Men inte bra Inte.
0: I, nej, men storymässigt Ska den vara ganska bra har jag hört Och, och sen finns det ju, det finns hur mycket som helst Alien vs Predator, men det, det, det är Paul vs Andersson Som har regisserat den, så den väljer vi att skita I det och hållet ja,
1: det gör vi. Men det kommer ju mer i, inom filmfronten
0: Ja, vi har ju två filmer I Alien-universumet som vi har Get to see, så att säga
1: Ja, precis, det kommer en uppföljare på Prometheus Som kommer ha namnet Alien Covenant Ja nu går vi in på Alien-territorium När mm. till och med filmen heter så uh, Och sen finns det någonting som bara kallas Neil Blomkamp's Alien Project.
0: Ja. Uh, och
1: den <laughs> Nu kul. blir det intressant det är lite kul här. Den här filmen Tar vid efter tvåan Och skiter i trean och fyran
0: Det är så jävla häftigt Vilket
1: gör att Corporal Higgs och typ Newt Och Bishop fortfarande lever Och
0: Ripley, Sigourney Weaver Lever. Ja, alltså,
1: alla fyra. Den här räddningskapseln som sköts ut från Solako mm. är fortfarande vid liv. Liksom. Den, ja, den flyger fortfarande runt i universum as mm. we speak.
0: Ja, det och resan är fortsätter. väldigt, väldigt häftigt. Och i då Prometheus 2, eller Alien Covenant som vi sa här tidigare, där är det ju bekräftat att vi kommer att få se... I Prometheus fick vi aldrig se en riktig xenomorf
1: Nej, vi fick se en form av
0: Ja, men det är bekräftat att i Alien Covenant Så kommer vi att få se Den färdiga formen av xenomorf
1: Då har den liksom utvecklats klart alltså.
0: till, att, till att bli den som vi ska se i första Alien-filmen sen det Så att vi går ju ändå, den här filmserien är ju pågående Den är inte slut här liksom Men det här avsnittet av Paripixlar Ska vi snart börja avsluta Vi ska läsa lite kommentarer som vi har fått här på våran På våran dator här Jag ska bara knappa fram det Och vi ska ju läsa lite roliga kommentarer Så jag har laddat upp med lite intergalaktisk öl Härifrån det väldigt exklusiva landet på jorden Danmark Så Ska jag läsa första kommentaren då? Ja, men gör det. Vi ställde ju frågan till er fantastiska lyssnare vad ni tycker om de här filmerna. Björn Rosenthal är först ut här. Han skriver en härlig detalj. Jag gillar med Alien, det vill säga första filmen är den obehagliga bakgrundsmusiken som ibland bara består av en märklig tonslinga som upprepas. Denna hörs främst tidigt i filmen men låter nästan som om det är något ljud som kommer från skeppet Nostromo. Annars så är trailern helt fantastisk, ganska unik i sitt slag då det inte är någon dialog alls i den. Nej, man fick ju bara se typ som ett litet ägg som så här kläckte så det var inte det här de har inte pratat så mycket om dem just äggen där, där Facehuggers ligger i som ser typ väldigt äckliga ut det ser ut som en liten typ frusen snopp typ Va? Ja, som ett Ä själva kapsen själva ägget jag ut. Ja. Jaha,
1: det är typ en puppa liksom, eller en kokong eller? ja men i den här ja.
0: trailern så är det liksom ett vanligt typ fågelägg man har använt bara som så kläcks och står det så här alien Jaha. Ja, det är coolt ja men, lite lite, coolt. Ja, mm. ja.
1: Jo, men jag håller med björn här mm. att uh, musiken är ju sjukt häftig. Den låter liksom som att det är naturliga ljud från typ lufttrumman liksom i skeppet och ja. motorerna liksom. Och det är häftigt hur de liksom, har blandat det, implementerat jag, det ganska naturligt. Jag
0: tänker mycket på uh, spelet Dead Space. Uh, ja. Har influerats ganska, mycket, ja, av, ja, av, ganska av, mycket av Alien här. Och det här är ju bara ett exempel att, att ljudeffekten låter som att det liksom kommer från skeppet och inte från ett, från ett separat soundtrack liksom.
1: Ja, eller ett instrument. Eller liksom. ett instrument, ja, precis. Vi går vidare till Andreas Vallett. Han skriver att Alien och Aliens är två, fantastisk... är två fantastiska filmer med riktigt ballstämning. Den där 80 futuristiska touchen är inte något annat än sjukt ball och något de lyckades ganska bra med att återskapa i Alien Isolation. Ironiskt nog är inte mitt starkaste Alien-minne från någon av de två första och bästa filmerna. Det är istället när jag och min äldsta dotter tittar på Alien 4 mitt i natten när hon bara var tre veckor gammal. Hon som tyvärr hade uppstötningar på nätter och vaknade minst en gång varje natt Då gick jag upp med henne och fick snill i blixten att sätta på en film med den Jag försökte få henne att somna om Jag hade lagt in filmen på hårdisken på min då splitter nya PS3 Så där satt vi, hon och jag, och tittade på Alien runt tre på natten Det är ett minne som stannat kvar Filmen i sig minns jag inte mycket av men situationen kommer jag nog att glömma
0: Det är jättefint skrivet
1: Ja, verkligen. Det är roligt att man kan ha sådana starka minnen till, kanske inte en bra film, men just Nej. att man, man gör något, man anknyter till sitt barn och ja, vi kan relatera. Ja, jag har också spenderat många sömlösa nätter. Ja. Hade jag velat somna då istället för att hålla Dante i famnen, då hade jag nog också satt på Alien
0: film Ja, det är en bra film om man vill somna snabbt. <skratt> ja. liksom. Jättefint skrivet och det är, hoppas att, jag hoppas att din dotter mår bättre nu, att hon inte kräks på nätterna.
1: Ja, jag tror att det var för länge sedan. Jag tror, jag också, jag tror också det. Men, men, men. Med hon är nog mycket mycket äldre. Men jag tänkte att
0: hon hade en PS3. så Det var inte så jättelänge sedan. Tänker jag.
1: PS3 kom typ 2008.
0: Ja, ja men ändå. Då är, ju, då är hon typ åtta år nu. Vi hoppas att din dotter mår bra idag, ja. Andreas. I <laughs> alla fall. Joakim V. Andersson. Alien är enligt mig helt jävla fantastisk. Älskar att uppbyggnaden tar så lång tid- Aliens är en jättebra actionfilm men jag tycker den tappar det som gjorde första filmen så speciell. 3 återgår till första filmens formel men når inte samma höjd. Dock känns det som den hatas mer än den förtjänar. Alien 4 är ju bad fucking insane. Tematiskt fantastiskt men märkligt gjord. Prometheus, mycket yta men inget innehåll. Kan vi bara glömma skiten? Nej äh, men så här är det ju. Alltså
1: jag håller ju med honom. Alltså till 99 procent oh, förutom med, jag med. prometheus. Ja. Alltså, jag tycker att du har helt bra åsikter.
0: Ja men Joakim, du får se prometheus en gång till, tycker jag. Ja, men gör det. Eller två gånger till. Eller tre gånger till.
1: <laughs> Tills du gillar den. För den, den är
0: inte simlad dålig. Den, den är faktiskt ganska bra. Men annars så är du ganska spot om. Ja faktiskt.
1: Mm. Uh, vi har Sebbe Brax som Be säger.
0: Sebbe vet du det han har utvecklat eh, det här mega drive spelet som heter Peer Solar. Har han? Mm, han Jaha. Har mig, uh, ut... Ja, men det har
1: vi ju näladdat. Mm. Mm. Jag har börjat spela tio minuter av det nu. Mm. Bra mm. spel. Han säger i alla fall att Jag tycker trean är ett skolboksexempel på Hur man slaktar en fantastisk filmserie Medan Resurrection gjorde ett tappert försök I det omöjliga uppdraget att återställa Allt som föregångaren förstörde Inte nog med att trean slut tvingar fram En korkad nödlösning till fyrans existens Kameraarbetet är så jävla ryckigt också Beep. Prometheus tyckte jag återskapade den stämning som ettan och tvåan hade Samtidigt som den kändes ny och fräsch Och gav serien en fin mytologiinjektion Kul med den svenska den filmen Och jag ser fram emot uppföljaren
0: ja, det är Bra skrivet också
1: Ja bra skrivet men Jag håller ju inte med liksom Men eh, verkligen alltså, Jag förstår hur du tycker mm. Eller hur du tänker mm. Sebbe. Eh, jag tycker ju inte att Alltså jag tycker ju att Treen skulle döda Ripley För att ja, jo, jo. den skulle ha dött där liksom Och att Resurrection gör att, ja, att det är en korkad nödlösning Ja, den, den skulle inte ens ha gjort det
0: Men folk verkar, generellt sett så, brukar, så verkar folk inställa på att fyran är en ganska bra film Eller så här helt okej okay film Och jag blir så här. Va? Nej Nej, det,
1: jag tycker inte det Nej,
0: den, den är jättedålig
1: ja Men tack för din fina kommentar
0: Tack för din kommentar Sebbe Vi har fått en kommentar från Gideon Nissling också uh, Nu var det rätt många år sedan Jag själv tyckte Nej nej Nu var det rätt många år sedan Men själv tyckte jag att trean aldrig borde ha gjorts Mest då det är väldigt lite Nytt som tillförs uh, Och det mesta är allmänt dumt Och det verkar finna sig själv tycka Kanske inte så konstigt trots allt. Ja.
1: <laughs> Nej,
0: Ytterligare mer hat på Alien 3 och det är bara bra. Det förtjänar den filmen.
1: Andreas Beckman skriver Alien och Aliens är två grymma filmer. Dessutom på helt olika sätt. Och första filmen är en riktigt bra sci-fi thriller. Medan uppföljaren är en stenhård actionfilm. Tyvärr tappade serien rejält efter dessa två inledande filmer David Fincher är en av mina favoritregissörer Men Ilan 3 är rätt med Joker. Han bättrade sig dock snabbt och gjorde en otroliga Seven några år senare
0: Absolut, alltså ja. David men Fincher ju...
1: Joker är ju ett bra ord till Fred
0: mm. Ja, här, jo, kanske meh, mm. liksom. men, men som sagt, David Fincher han bättrade sig Han gjorde ju Seven sen Och Seven är ju fan... Fantastisk piece of uh, art Alltså det är en så otroligt bra jävla film Så att han, han, han fick ju Han kanske lärde sig någonting av Alien 3 ja, Det är synd bara att, att, att Alien blev liksom Hans försöksexperiment Det är lite tråkigt är mm. Henrik Andersson skriver Prometheus finns inte
1: lalalalalala, ja. skriver han också.
0: Ja, han, påstår, han tycker inte om Prometheus, Nej. tror jag. Eh, Alien 3 i Assembly Cat är riktigt bra. Bioversionen är ett skämt.
2: Eh,
1: Vad intressant. Han intressant. är den första som tycker att den är riktigt bra. Ja, ja. Det är uppfriskande, faktiskt. Jag men, tycker ju inte att den är riktigt bra, men jag tycker inte att den är fruktansvärd heller. Men
0: han har ju fel. Alien 3 är ju inte en bra film.
1: Den är inte. Den är inte...
0: Den är inte riktigt bra. Är den den inte. är inte
1: riktigt nej, bra, det är den inte. men Absolut den inte. är inte riktigt kass heller, skulle jag vilja säga. nej Jag tycker ju inte att trean är den svaga länken. Nej,
0: fyran är
3: ju Fyran den, är ju det vidraste den, ja, fan, som finns. Det är jävla kräk. Ja,
0: alltså, alltså, fi, alltså, filmen är ett kräk. Inte, <laughs> ja. inte, 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 <laughs> inte du, Henrik. Du är inget kräk. Jag, <laughs> jag tycker om dig. Men filmen är ett kräk. Ja. Ja. Förtyd Förtydligande där, så att vi inte <laughs> ja, ska, ska få något hotmail här.
1: Vi går vidare till vår norska kompis.
0: Nej, det är vår internationella lyssnare.
1: Internationella lyssnare, Espent ja, mm. 79 Han skriver att Alien och Aliens är båda favoriter på olika sätt. Alien är den perfekta sci-fi-horrorfilmen. Och Aliens är den perfekta sci-fi-actionfilmen. Alien 3 är okej, okay, men inte mer. Alien 4 är okej. Okay. Okej, okay, plus. Plus, plus. Han Hmm. Hmm. Förvirrande. Hmm. Eh, Prometheus tycker jag är bättre än sitt rykte. Jag gillade den jättemycket.
0: Ja, alltså mm. Jag håller med om mycket förutom att Alien 4 är okej okay plus plus. Det håller jag inte med om. Nej, alltså, den, jag är, inte. den är jättedålig den filmen. Men
1: vi respekterar din åsikt. Du får Men tycka alltså, så. Han är från
0: Norge. Han tycker annorlunda.
1: Nej, nej. Vad menar du nu?
0: <laughs> jag Har
1: no någon åsikt av... Alla de här kommentarerna har varit liksom nej, men, nej,
0: men Norge kanske fick en annan version Av filmen All, Alla tycker vi olika Och det är det som är fantastiskt med den här världen Att alla ja, människor tycker olika Precis. Mm. Vi tycker om dig ändå Espen även, ja, även, även om du gillar Alien 4 <laughs> uh, We Spawn Som är en annan podcast Har skrivit uh, Kul, jag älskar den första filmen Kan se den om och om igen utan att tröttna Aliens också. Det ska bli kul att höra er prata om dem. Ja, vi hoppas att ni har tyckt att det var kul att lyssna.
1: Ja, det hoppas vi. Mm. Oh, yeah. De skrev nog kul som ett respons på vår fråga på mm. Instagram. Jag tror att vi liksom frågade typ, vad tycker ni om att vi ska göra Alien? Eller ja. vi liksom ja, ja. vi skrev väl att vi skulle göra Alien. Ja, ja de exakt. Ba, de bara helt oprofoncerat. Kul! Kul! Oh, jag lite vi, vi, tycker, vi tycker om er We Ja det vi gör vi är... <laughs> Vi går vidare Floyd Viklund skriver Mycket spännande Jag antar att det är också en respons på, mm, ja. mm. Måste lyssna ja, Då hoppas vi nu att du gör alltså. mm. eh, Alien och Aliens är inget annat än mästerverk Trots att båda filmer skiljer sig väldigt mycket från varandra Ja, jag håller med
0: Ja, absolut det, det, ja, det är så det är kul att han inte ens nämner 3 och 4 och Prometheus. Det... De är inte värda att nämna Nej. 3 ah. uh, Lysegard uh, har skrivit på Instagram. Min, ap, min absoluta favorit, favoritfilmserie någonsin. Dock så passar inte Prometheus in där. Det är inte en dålig film. Men det är bara inte en alienfilm. Xenomorphsen kan vara de mest intressanta monsterna i filmhistorien. Coolt att de tar egenskaper från sin värdkropp och sånt. Och Giger gjorde ett mästerverk i designen. Man kan nog inte tänka sig ett läskigare monster. Ja. Nej, det har du helt rätt i. Du har alltså, inte det. Mm. Jag, jag tycker dock att Prometheus passar in. Ja. I, det, är bara för att, det känns för, som
1: att vi får försvara på Prometheus ja, efter varje kommentar.
0: Ja, men alltså, det, jag, jag känner att det är okej, okay, för jag, jag tycker att... det, alltså, det hade ju omöjligt gått att få samma känsla som ett och två bara för att de är så gamla filmer. Det är ju omöjligt att få den känslan. Liksom.
1: Men jag tror att, inte för att förringa åsikterna hos våra lyssnare, men jag tror att många människor kan vara så att de, de lider av det här nostalgigrejset. Ja. Alla äldre filmer, ja de är bra. Förstår du? Medan mm. man liksom inte förstår och kan pro och tänka sig att filmer som görs nu är bra. Ja, men jag man förstår, har man jo, tänker exact. sig inte att filmer som görs idag, imorgon mm. och om två dagar de kan, kanske också blir mästerverk mm. en gång i tiden. Alltså, det är så lätt att tänka att det var bättre för när det gäller filmer och sådana saker. och ja, 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 Filmer visst. nu för tiden det är bara skit. liksom. Så mm. det är klart att när Ridley Scott tog på sig rollen Att göra en till Alien-film mm. Alltså det är ju jättesvårt
0: då är Det är så lätt
1: att man är kritisk Och ser liksom, hålen i den mm. Istället för att se den som en otroligt Fantastisk film liksom.
0: jag, jag hade ju ett argument på Facebook med en kompis till mig Som hävdade att Alien 4 är en Betydligt bättre film än, än Prometheus Och jag ja, bara, jag, bara jag, jag svarade bara tillbaka och säga, Är du full?
1: <laughs> ja, ja. Uh, Grillkirre skriver att Aliens var första filmen jag såg Oklart hur ung jag var Men garanterat alldeles för ung Gissar <laughs> på runt tio år Oj då. <laughs> Man älskade givetvis allt med action på den tiden Men Aliens var något helt nytt Främmande på många sätt och framförallt skitläskig Chestburster-scenen Gav mig många nätter med mardrömmar kan jag lova Aliens såg jag några år senare Men blev djupt besviken Den var för annorlunda Va? Alltså jag blev helt förvånad. Ah, ja. <laughs> Åter till texten. Ja. Det var inte förrän jag var 18 eller 19 jag fattade grejen med dialogtunga filmer och krypande skräck. De två första filmerna är såklart de bästa, men måste jag utnämna en favorit så vägen nostalgin och barntramat högre än en välskriven och välutförd rymdskräckis.
0: High five till dig grillchipset. Vi är på samma, vi är ja, samma båt.
1: Alltså, jag förstår ju. Mm. Mm. Vikningskipset. Mm. Ja, Nej
0: men alltså, det, och, alltså De här filmerna, vi har inte pratat så mycket om det Men de här filmerna är ju otroligt våldsamma I många utföranden För den här uh, xenomorphen väljer att ta död På sina människor sina offer väldigt, På väldigt brutala sätt de, Ofta med den här tungan Som, som är liksom en egen mun uh, Så de gillar att picka hål i huvudet på folk uh, och Det är ju otroligt våldsamt ja. Så det är Ja, men tio år det är väl en bra ålder Att se sånt Eller?
1: Ja, jag var ju bara typ fyra.
0: Ja, jag tror jag var väldigt ung också när jag såg så... de här filmerna för första gången. Mm. Tack jag för... blev ju normal. Ja, det kan man diskutera. <laughs> Vi ska avsluta med en kommentar från Dead Andy. Som föregående kommenterare sa så är Alien en av mina en av favoritserierna. Förutom Prometheus som jag tyckte var hemsk eller urusel. Favoriten är Aliens då det blir lite coolare med flera alien som man får slåss emot. Och så kan det vara som så att man såg dem mest i ungdomen. Då också får jag ilningar i ryggen av del ett. Ännu när man får se alien första gången. Och givetvis när bröstet sprängs.
1: Alltså, really, Andy? Urusel? Urusel är... Vet du vad som är urusel? Det är typ så här: chihuahuan i Hollywood. Eller andra kassa. Äckliga, lågbudgetfilmer Som Hollywood sprutar ut Varje år ja. Äckliga amerikanska remakes Det är uruselt ja. Men Prometheus, really?
0: Nej, nej, Okej, alltså, okay, vi, vi tar nu på oss äh, Emblemet här Som säger att vi är de officiella Prometheus defenders of the world här.
1: Jag skojar bara med dig Det är självklart att du får tycka det Och jag, jag förstår ju bristerna i filmen Och jag förstår alla kommentarer mm. Alla er som har kommenterat hur ni tänker, och det är helt valid opinions.
2: Ja, verkligen, absolut. jag
1: har helt rätt i det ni säger. Jag tänker inte helt likt, men det är det som är härligt, de här filmerna berör ju oss alla på, på olika, olika sätt plan, ja. Ja. och på olika sätt. Ja. Mm. Men det som är liksom den röda tråden i det. Det är ju att man älskar ju Alien ja, exakt. Man älskar Alien
0: Och det finns ju någonting för alla Och alla har sina olika favoritfilmer Och vissa tycker trean är skitbra Vissa tycker fyran är jättebra Det är det som är så intressant För det finns ju alltså, en film för alla i den här serien Ja, för de man är kanske så
1: någon, någonstans Förlåt, de är så jag. otroligt
0: olika förlåt.
1: Exakt, det, man kanske någonstans är glad Vill jag inte säga Men det finns någon, något positivt med att de är så olika då. då. Mm. För att det liksom har tilltalat Alla Alla hela publiken mm. kan se någonting med Prometheus. Mm. Eller, vad står jag att säga? Alltså, jag är ju någon annan. <laughs> no kan se någonting ja, i Alien.
0: Ja, exakt. Hörru du, jag tittar ut genom den fönstren här. Ser du den vackra siluetten av jorden närma sig här ute? Ja, vi är snart framme nu. Vi är snart, framme, vi är snart hemma igen. Fan skönt. Vi har, ja, skönt. har överlevt alltså, vi har, har överlevt den här resan. Vi har överlevt. Vi ja. fick ju skjuta några zendemorphs med våra coola smart guns. Men... men ja smartphones
1: tror jag skulle säga. Vi
0: ska snart hoppa in i våran kry och sömn den sista gången och sova en liten stund ja. innan det är dags för nästa uppdrag. Och
1: hoppas att det inte är en facehugger som Nej. ätsar sig fast på oss. Oufi. Oh,
0: ja, mardrömmar. Ja. Hör du? Nästa avsnitt så är vi faktiskt tillbaka i våran studio på jorden igen. Ja, det ska bli i jätteskönt. I spelsoffan. I spelsoffan. Uh, vi ska ha en liten musikspecial nästa avsnitt med Nintendo 64 som tema. Ja. Det blir det blir, det blir jättekul ja. så att, Kom gärna med era förslag Vilka låtar vi ni höra?
1: Ja, det är en konsol som är väldigt älskad Och det finns väldigt mycket fina Soundtrack mm. till den mm. konsolen Så kom med allting Ni är så duktiga alltså Kudos till er, ni är så duktiga på att kommentera
0: Jättefina kommentarer Ja,
1: det är så roligt
0: mm. Och <laughs> till nästa avsikt så har jag också Jag har ju spelat klart Anshardet 4 för länge sedan Men jag tänkte komma med mina intryck Och lite åsikter om det spelet
1: Precis jag hoppas att ni har orkat lyssna på hela. Ja. Alltså det har varit jätteroligt att sitta här och få delge sina överanalyser till ett, ett av till våra er. längre
0: avsnitt. Faktiskt. Ja, verkligen.
1: Ja. Men jag tycker att det är ganska bra. Vi börjar mm. flippa lite nu. Men...
0: Vi finns som vanligt på Facebook, Instagram, iTunes, Acast och på videospelsklubben.se.
1: Ja, där ja. ni kan hitta massor av underbara människor som snackar lika ivrigt som vi gör.
0: Ja, exakt. Hörni, tack så fan för att ni har lyssnat Tack för alla fina kommentarer Och tack för att ni har lyssnat på Pixlar. Sveriges mest kärleksfulla fulla spel Som ibland inte pratar om tv-spel
1: <laughs> du så jättebra nu hörni
0: Puss och, kram. Puss och kram. Hej